0: Hallo, herzlich willkommen zur fünften Installation des Snobcastes. Mit mir, Tom, als Co-Host und dem Hauptcoast Snob einmal hier Hallo sagen.
1: Hallo, hast du mich gerade als Hauptküste bezeichnet? Küste? Ja,
0: Hauptcoast. Hauptco-Ja, ich kann nicht ja richtig sprechen. Das muss man mir verzeihen, deswegen ja. mache ich auch die Anmoderation. Ja, nee, hallo, ja, äh, ich, ich bin auch da. Genau. Äh, herzlich willkommen zur, zur fünften Installation, wie gesagt, ähm, das heutige Thema äh, auf ein Motto runtergerissen, was sind unsere Überzeugungen und warum sind sie falsch, etwas, äh, etwas weicher aufgebaut äh, als sonst, etwas mehr als Gespräch aufgebaut, äh, wir werden, werden heute, heute anders als sonst sehr viel reden und ein äh, bisschen mehr als sonst argumentieren. Ähm, bevor wir ins Thema einspringen, hier nochmal ein, ein kurzer Plug: dass dieser Podcast nicht nur auf YouTube zu finden ist, sondern auch auf Instagram und Spotify und eigentlich über alle möglichen Apps und Anwendungen, über die man Podcasts finden kann. Äh, falls ihr ihn irgendwie äh, nicht über YouTube äh, haben wollt, so ein audio audiotechnisch, wenn man irgendwo auf dem Weg ist, auf der Reise, dann ist YouTube irgendwie nicht so, nicht so das Nützlichste. Es sei denn, ähm, man
1: kauft YouTube Premium.
0: Aber, glaub, die ja.
1: aber die bezahlen uns nicht, um das zu sagen. Deswegen empfehle ich das nicht.
0: Ja, genau. Ich, ich würde das nicht äh, insgesamt empfehlen. Weil YouTube hat, hat langfristig beschissene Features, äh, äh, was das beschissene Features? Features, die es eigentlich haben sollte, nicht eingebaut, um nach, nach langer Zeit als Marktführer irgendwie dann jetzt ein blödes Bezahlsystem einzubauen. So scheint es zu äh, sein, ja. Weißt du, mich unterstützen.
1: was mir auch dabei aufgefallen ist, obwohl das jetzt off-topic ist, ähm, dieses... Ist egal. Dieses Ding mit, ähm, dieses Ding mit, äh, dass man sich jetzt auf YouTube Serien und Filme ansehen kann, was ja eigentlich keine dumme Idee ist. ne? Weil, YouTube also, Red? Redest du davon? Nee, nee, nicht, nicht YouTube Red, sondern einfach ganz, ganz normale Kinofilme und so.
0: Ah, für die man dann aber äh, irgendwie bezahlt. Ja, ja, genau. Ich meine, muss man ja für YouTube Red, glaube ich, theoretisch auch. Aber, ja, aber du, äh, ich meine, vorher haben Leute auch irgendwie Filme kostenlos auf YouTube hochgeladen. Ja, eben, das ist auch In schon 144 so. 144p. Aber...
1: Ah, das Ding ist, ähm, dieser Scheiß ist teilweise so teuer. Also da sollst du dann irgendwie für so eine, für, für irgendwie so eine Staffel von einer, irgendeiner HBO-Serie... 25 Euro abdrücken,
0: wofür du irgendwie die beschissene Blu-ray kaufen könntest. Ja, vor in, in ähm, dem Fall hast du ja noch was Physisches, ja, genau. was den Preis auch irgendwie rechtfertigt, wo du hier irgendwie nur Daten hin und her geschoben hast und ein bisschen Elektrizität. Ja, ja keine Ahnung, vielleicht wird es auch noch billiger, aber bisher hat mich das sehr irritiert. Unter anderem,
1: weil ich habe das schon erlebt, dass ich einen ganzen Film auf YouTube gefunden habe, also den irgendwer irgendwo hochgeladen hat. Ja, Und daneben genau. war dann die Werbung für dieses YouTube-Angebot, dass du diesen Film auch kaufen kannst für 5 Euro.
0: Das ist natürlich sehr überzeugend. Ja. Äh, falls, falls irgendwer große Langeweile hat, ähm, es gibt eine ziemlich gute äh, video Videoplayliste mit so äh, sehr alten, aus dem, aus dem 60er, 70er, 80er, chinesischen martial arts film irgendwie über 100, 100 vollkommen, äh, vollkommene äh, Videos sind mit immer länger als einstündigen Filmen. So, so für alle Leute, die, die den Meister der Kruppelhand lieben.
1: <lacht> das ist einfach, ja, also so alle die Filme, wo niemand sich mehr für die Rechte interessiert, ne?
0: Ja, ich, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die sich für die Rechte interessieren, aber scheint, äh, scheint irgendwie zu funktionieren. Hm. Ich meine, das, das Schöne mit, äh, mit, mit, äh, Piraterie ist im, im Online-Zeitalter ist ja einfach, dass sobald du es irgendwo ähm, irgendwo ausmerzt, es woanders einfach hochspringt. Und äh, wenn du nicht irgendwie kategorische Filter hast, die Scheiß Scheißplatten machen, kannst du einfach nichts gegen machen. So sieht's mal aus, ja. Ich meine, es ist jetzt auch irgendwie kein großes Geheimnis, dass äh, YouTubes Content-ID-System absolut Katastrophe ist. Nee, darüber müssen wir jetzt nicht reden. ja, pff. Die, die, die Anmoderation hat sich sowieso vollkommen, vollkommen verlaufen.
1: Ja, Weil ich, ich meine, hey, Eine hey, schnelle,
0: präzise Anmoderation zu machen. Ja, ich meine, es
1: ist ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sitze ich, was das angeht, heute mehr auf dem Beifahrersitz und ich habe gerade versucht, äh, Toms Anmoderation zu sabotieren, was mir hiermit gelungen ist. Du hast gerade versucht, mir ins
0: Lenkrad zu greifen. Was mir hiermit gelungen
1: <lacht> ist, ja. Wir liegen gerade im Straßengraben. Ja, ja. Ja
0: gut, nee, steuer uns raus. Thema ist heute reden. Reden über Probleme. Habe ich das gut gemacht?
1: Alter, ich habe doch gesagt, dass ich über meinen Alkoholismus nicht reden will, das weißt du doch.
0: Den können die Leute auch raushören. Ach, komm schon.
1: Okay, nee, wir, wir haben es ja ungefähr angekündigt. Also uns ist aufgefallen, hey, wir haben viele Ansichten und so, aber könnten die nicht auch falsch sein, ne? Ich glaube, nee, als wir, wir es eben... Genauso,
0: genauso ist das Gespräch verlaufen. Genau, ja. ja. Es, ist, es ist nicht der Fall, dass wir eigentlich äh, eine andere Folge geplant hätten, dann für die Interviews versucht hatten zu halten, dann sich das alles gezogen hat und wir jetzt deswegen was anderes einschieben, um einen kleinen Blick hinter die Kulissen äh, zuzulassen. Nein, Du meinst es einen ist kleinen Blick hinter die Kulissen eines sehr
1: unprofessionellen <lacht> Podcasts, mit dem wir nicht assoziiert sind.
0: Ja, yeah, die, die, genau, das, wir, wir haben uns hingesetzt und Snob meinte, hier, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich Überzeugungen habe? Ich meinte, nee. meinte, Tom, äh, dann, dann meinte Snob, ja, vielleicht sind die ja falsch. meinte ich, ja. <lacht> und äh, so sind wir auf das, das Thema äh, dieses
1: Podcasts gekommen. Ja, seltsam, dass wir darüber zum ersten Mal gesprochen haben neulich, ne?
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja gut, aber dann lass uns doch mal reinhauen. Ich meine, wir haben ja ein bisschen was vor uns. Ich dachte mir, vielleicht wäre es vernünftig, wenn wir
0: äh, wenn wir mit dem Politischen anfangen. Das ist das, was Deutsche am, am meisten lieben. Ja, wie wie den, aber auch gerade, weil, weil es direkt ins Politische.
1: Weil das so wie ich das sehe, auch irgendwie so die, die niederste Ebene ist. Also.
0: Das kannst du jetzt mal ein bisschen auswählen, wie du das meinst. Das ist schon die erste falsche, falsche Überzeugung vielleicht. Ah, nee, nee, also darauf müssen wir uns jetzt nicht konzentrieren. Okay.
1: Ja. Ähm, das, ich weiß nicht, soll ich mal den Anfang machen? Klar. Äh, also ich muss sagen, ich glaube, ähm, dass ich mal wirklich unironisch über Politik rede, das kommt echt selten vor, ne? Ich, äh, ja. ich, ich erlebe wirklich Politik, also größtenteils auch im Alltag, so als etwas, was also häufig sehr redundant ist, äh, weil eben gerade das, was, was aus den Lagern kommt, das ist dann also so aus den verschiedenen Lagern, aus den verschiedenen beiden Enden des Spektrums, äh, das sind alles Dinge, die schon altbekannt sind. Und ich weiß nicht, ir irgendwie bin ich da nicht so groß dabei, ähm, da so häufig unironisch mitzudiskutieren. Aber würde man mir jetzt eine Waffe an den Kopf halten und mir sagen, ich müsste jetzt wirklich völlig unironisch sagen, was so meine politischen Überzeugungen sind, dann würde ich sagen, sie liegen bei so einem extrem Vanilla-Mitte-Links äh, Sozialdemokratie Ding. Ich kann hier auch bekennen, obwohl es natürlich sehr peinlich ist und auch so sowas wie eine gewisse masochistische Ader verrät, dass ich äh, SPD wähle.
0: Das ist wirklich ziemlich masochistisch. Ja. Ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich damit klarkommen kann. Ja, ist nicht, als ob du das gewusst hättest. Ja. Ich meine, deine Aussage, dass du halt irgendwie Vanilla Sozialdemokratie dich verordnen würdest, da könnte man jetzt unterscheiden, meinst du irgendwie das politische System oder meinst du wirklich dezidierte Inhalte? Beim ersten Teil hat es sich ja so angehört, als würdest du, wenn du über Lagebildung über dezidierte Inhalte reden würdest.
1: Ähm, ich meine das jetzt erstmal tatsächlich als, so, als, ähm, als politische Ausrichtung im Allgemeinen. So, so ganz grundsätzlich.
0: Ja, also, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich den, äh, den, den äh, sozialen Aspekt so, so stressen würde. Äh, bei mir aber ich, meinst ich, du? Nein, bei, bei, bei mir selbst. Achso, okay. <lacht> okay. Aber ich, ich, äh, ich, ich will auch bekennender Demokrat, das so ironisch wie möglich äh, zu, zu formulieren. Mhm. Aber irgendwie aus, habe ich das Gefühl, sehr, äh, sehr traurigen Gründen. Weil, okay. Für, und da, darüber können wir, können wir vielleicht interessanterweise schon mal reden. Äh, ich habe die, die, die Vermutung, dass äh, Demokratie als irgendwie Entscheidungssystem nicht wirklich ein besonders Gutes ist. Ja. Ähm, nicht, dass aus Demokratie irgendwie äh, nie äh, gute Entscheidungen heraus entstehen, aber wenn das einzige Kriterium eine äh, äh, ne schnelle, präzise, korrekte Entscheidungsfindung äh, wäre, dann wäre irgendwie ist ziemlich blöd, Demokratie sich als äh, als als System zu wählen. Da, wo Demokratie irgendwie groß scheint, ist, dass, äh, dass es als System zumindest Leuten die Möglichkeit gibt sich mit einzubinden und äh, damit Legitimation schafft und vor allen äh, legitimiert dass dass man nicht irgendwie alle paar Jahrzehnte alle paar Jahrhunderte äh, Revolutionen haben muss äh, das ist das so. der Stabilitätsaspekt ist irgendwie finde ich die große Bereicherung
1: Vermutlich, ja. Obwohl in wir das in den meisten Demokratien ja noch gar nicht so sicher wissen können. Ne? Außer, ich meine, okay, wenn wir auf die andere Seite des Thais gucken, die hatten jetzt mhm. tatsächlich keine Revolution. Ja
0: dem letzten... klar, Demokratien sind äh, sind in den meisten Fällen nicht so super alt. Also die, die Schweizer sind dann, glaube ich, äh, das, das älteste dem, den Amis, glaube ich. Obwohl das bei denen äh, irgendwie auch lo lokaler teilweise ist. Ich weiß ich nicht über die Thais Bescheid. Aber äh, rein, rein logisch, ne? Mhm. Also wenn, wenn ich irgendwie, äh, wenn wir uns die, die äh, Regierungsformen gucken, die es die längste Zeit gab, irgendwie äh, mehr oder weniger ähm, äh, feudale Systeme, dann, äh, die ja auch sehr lange existiert haben.
1: Ja eben, die waren auch sehr lange selbsterhaltend auf jeden Fall.
0: Genau. Vor ähm, allen Dingen, weil sie
1: sich ja auch mit Religionen und diesem ganzen Kram äh, Stabilisieren. Ja. ja,
0: aber das ist halt der Schwachpunkt. Da dass wenn die Zustände wirklich schlecht werden, äh, dann, äh, dann, dann, dann kommt es sehr leicht zum Unbruch, weil irgendwie die, die lange Zeit lang nur ausgebeutet sind, äh, sich jetzt die Macht nehmen können. Äh, so diese, diese typische äh, marxistische Analyse von äh, äh, Unterdrücker und Unterdrückten, die, äh, die, die dann irgendwann in Kampf kommen, äh, sich die, die, die Ressourcen und die Macht dann umverteilt wird, bis sich das Ganze wieder festigt. ist, glaube ich, dahingehend schon äh, ziemlich äh, korrekt. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das, das kann auch irgendwie in Demokratien passieren.
1: Ja, ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ob die äh, marxistische Analyse im äh, Bezug auf die Ablösung des Feudalismus so erschreckend ist, weil ich meine, nach dem, was tatsächlich passiert ist und nach dem, was Marx gesehen hat, ist... Äh, also sind die alten Fordalherren ja einfach von der Bourgeoisie abgelöst worden? Was ich weiß nicht.
0: Ja gut, so es geht äh, vielleicht auch schrecklicher noch. Ja, so so weit wollte ich äh, wollte ich der marxistischen Analyse ja gar nicht folgen. Ich wollte nur, okay. nur diese, diese Begrifflichkeit der der wechselnden Machtzustände einfach aufnehmen.
1: Ja, ja, also was das angeht, also ich habe das Gefühl, du hast da praktisch richtig, äh, du hast da praktisch recht. Es ist nur so, äh, woran mich das so ein bisschen erinnert hat, es gibt ja von, ähm, also von, von Platon in seiner Politea, da gibt es ja diese Besprechung der verschiedenen Staatssysteme mhm. äh, und Platon ist ja, äh, also alles andere als ein Freund der, äh, der Demokratie äh, und er beschreibt in, in dem Zusammenhang auch, wie Demokratie scheitert und wenn ich mich richtig erinnere, ist das, äh, also funktioniert das ungefähr so, dass, also er beschreibt Demokratie auf jeden Fall als das, äh, das freieste System. Mhm. Ähm, und er sagt dann, dass in einem solchen System das Ganze nur so laufen kann, dass wenn die Demokratie äh, weiter existiert, dass alle Menschen, dann, also alle Bürger, immer nur mehr Rechte für sich fordern, bis das dann durch diesen Prozess mehr oder weniger selbst in sich zusammenbricht, weil das System es selbst nicht mehr garantieren kann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er war der Meinung, dass ähm, Demokratie dann notwendigerweise wieder eine Autokratie ähm, umschlagen muss, weil die Leute dann irgendwann äh, das Bedürfnis nach jemandem haben, der ihnen quasi über die starke Hand diese ganzen Rechte garantieren soll?
0: Der, der Einwand ist interessant, äh, weil es gibt äh, einen, einen sehr ähnlichen Einwand äh, von, von Libertären in eine andere Richtung, die im Grunde genau die gleiche Argumentation machen, äh, die nur die, die Einzelrechte der Bevölkerung dadurch ersetzen, dass sie sagen, nee, der Staat erholt äh, sich immer mehr Rechte, immer mehr Befugnisse hm. äh, und, und das dahingehend irgendwie die, äh, die Machtkonzentration immer mehr wächst. Also das, äh, das, das typische Beispiel äh, ist dann irgendwie so, dass, äh, dass irgendwann mal gibt es irgendwo einen Krieg und äh, dann Kriegsrecht ausgerufen und äh, dann dann äh, selbst wenn man den, den Krieg als, als Staat gewöhnt, ist man im Zweifel ganz, ganz happy mit der Machtbefugnis und will vielleicht auch nicht die, äh, die, 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 das Kriegsrecht wieder rufen und dann rückelt das Ganze so in, in, Diktatur oder Tyrannei, mehr oder, schnell, äh, mehr oder weniger schnell wieder ab.
1: Hm. Ja, wenn ich mich nicht irre, dann ist das ja so ein, äh, <lacht> so ein, so ein afrikanischer Alltimer, ne? Also das, äh, also, dass das da irgendwie immer geht in äh, ungezählten äh, kleinen Diktaturen. Also, Kriegsrecht ausrufen aus ja, irgendwelchen ja. irgendwelchen fadenscheinigen Gründen und dann, ja.
0: Ich meine, es gibt es, glaube ich, auch einige Male in, äh, in, in europäischen äh, Ländern. Aber ist ja auch im, im Weiteren irrelevant. Ähm, ansonsten, was, äh, was an. an äh, Kritik an Demo was Kritik an Demokratie angeht, ist das ja jetzt nicht. Das Schwierigste, was das typische Argument, auf, was glaube ich auch schon Platon äh, macht, ist ähm, zu sagen, äh, dass dass das Ganze im Grunde auf eine Tyrannei der äh, der Majorität hinausgeht. Weil das ist ja auch ein Aufwand äh, Einwand, auf dem man irgendwie reagiert hat, weswegen es äh, für Demokratien sowas wie Minderheitenschutz gibt. Ähm, aber was glaube ich nicht so schnell aufgelöst werden kann, äh, ist, ist das, was man äh, auch das äh, Paradox des, äh, des Demokraten nennt. Äh, ich meine, kannst du das ja, noch vielleicht Leuten? Vielleicht ist es nicht ist es nicht vollkommen überzeugend. Aber nehmen wir an, wir haben äh, eine Person mit einer konkreten Einzelüberzeugung, ne? ja. Die halt irgendwie im im bestimmten Stadt X lebt. Ähm, Stadt X wählt jetzt über diese, diese Absicht und der der Großteil entscheidet sich gegen die Absicht der Einzelposition, die jetzt äh, irgendwie der der einzelne Demokrat, den wir uns vorstellen, äh, vertritt. Ähm, wie, wie geht der Demokrat jetzt damit um? Ändert er jetzt seine Meinung? Müsste er seine Meinung ändern, weil die Majorität jetzt anders glaubt? Oder äh, müsste er nicht eigentlich seine Überzeugung äh, in Bezug auf Demokratie fallen lassen? Hm. Ähm, nee, weil, ich schätze, weil es gleichzeitig zu halten, wirkt zumindest erstmal irgendwie seltsam.
1: Nee, ich schätze, die ähm, also die, die offensichtliche Art und Weise, das aufzulösen, wäre natürlich, dass, äh, dass du deine Meinung nicht zu ändern brauchst, aber dass du dann halt nur dazu fähig sein muss, zumindest für den Moment damit zu leben. Also, dass das Kollektiv sich eben auf eine bestimmte Art und Weise entscheidet.
0: In der Hoffnung auf, äh, auf Änderung?
1: Ja, vielleicht. Aber ich meine, es ist ja bei den wenigsten äh, politischen Entscheidungen, die auf so einer Ebene getroffen werden, so, dass es da irgendwie so um diese diese großen ultimativen Wahrheiten geht. Das ist halt meistens nur so eine so eine, so eine eine Ermessensgeschichte, was jetzt gerade mal vernünftiger ist. Ich meine, zugegebenermaßen natürlich auch nicht immer, ne sondern ja. ähm, es, es gibt ja so diese, diese großen Scheidewege also so ist wie, äh, wie Abtreibung und so. Also wir diese, diese großen Abtreib moralischen Fragen dann... Äh, Abtreibung ist noch so. nicht mal
0: irgendwie ein Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist. Okay. Also wenn es irgendwie äh, darum geht, äh, teilzuhaben an irgendwelchen äh, Kriegen. Oder hm. was man ja auch mal im Kopf behalten muss, äh, mit einer drei mittel äh, Drei Mittel. Mit einer Dreiviertelmehrheit kann man zumindest theoretisch das Grundgesetz abändern. Oder bin ich da, äh, bin ich, was das angeht, falsch informiert? Zwei
1: Drittelmehrheit, ja. ja. Äh, wobei, also ja auch nicht alles, ne? Es gibt gewisse, ähm, es, es gibt gewisse Teile des Grundgesetzes, die eine sogenannte Ewigkeitsgarantie haben. Ja.
0: Aber ist, ist das nicht ziemlich entschärft dadurch? Weil es ist ja schön und gut, wenn man, wenn man die Sachen nicht einfach auflösen kann, ne? Ja. Aber kann man nicht irgendwie so ziemlich alles entschärfen? wenn man halt genug, äh, äh, genug genug Zusätze anführt.
1: Nö, also, also die, die, als Beispiel die, die würde ich Verfassung antellen. ist schon so ausgelegt, dass, äh, also, dass du zumindest, also solange alles mit rechtsstaatlichen Dingen zugeht, ne? also das ist ja. natürlich die, die Voraussetzung dafür, aber solange kannst du, also, äh, kannst du die Grundrechtecharta und äh, also die ersten 20 Paragraphen, äh, die die ersten 20 Artikel, Verzeihung, äh, die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes äh, nicht einfach so außer Kraft setzen. Oder auch nicht einfach quasi de facto
0: ähm, Eben, de facto ist, wirkungslos machen. Ist, ist das wirklich so? Weil äh, so wie ich, ich es zumindest verstehe, äh, wäre ja die Mittel und Wege dahin, das nicht irgendwie einfach so außer Kraft zu setzen, sondern was ja sehr oft passiert ist, dass man Abwägung von gewissen Grundrechten hat. Also was, was mir in den Kopf kommt, ist, dass man irgendwie, das ich glaube, es existiert auch in Deutschland immer noch, dass es Blasphemie-Gesetze äh, irgendwie gibt. Ja. Und äh, dass, äh, dass die im Zweifel äh, gegen das Recht der freien Meinungs Meinungsäußerung gestellt werden. dass man hier irgendwie sagt, okay, hier muss eine Abwägung passieren. Und, ja, gut, äh, es ist Wenn man natürlich, ein gewisses also Grundrecht gut genug stärkt und irgendwie äh, äh, installiert, dann, dann ist es halt relevant was was die anderen Sachen wie die anderen Grundsätze aussehen weil man halt irgendwie es nur schafft äh, diese Position vertreten zu lassen das ist irgendwie die Richtung in die die Abwägung immer gehen muss ich meine, natürlich ist das äh, ist das jetzt mehr irgendwie theoretisch Spinnereise. das ist im Moment nicht äh, nicht die Gefahr die ich sehe ja. Ähm, also wir müssen
1: jetzt keinen Grundkurs in Grundrechten anfangen, aber es ist so, dass natürlich eigentlich alle Grundrechte, abgesehen von Artikel 1, natürlich nicht uneingeschränkt gelten. Ne? Mhm. Also jedes Grundrecht kann in irgendeiner Form eingeschränkt werden, also zum Beispiel also durch Gesetz ganz, ganz häufig.
0: Mhm.
1: Ähm, und ob das dann genau zulässig ist oder nicht, das ist eben dann im Zweifel Gegenstand eines also nicht ganz unkomplizierten Verfahrens. Also, äh, würdest du jetzt zum Beispiel äh, sagen, dass, ähm, also ich meine, was die Blasphemiegesetze angeht, da funktioniert es ja offensichtlich, aber nehmen wir mal an, dass, ähm, dass jemand jetzt sagen würde, okay, wir müssen jetzt die Meinungsfreiheit, also Artikel 5 Grundgesetz, ne, wie wir sie jetzt haben, müssen müssen wir irgendwie ganz ernsthaft einschränken über irgendwas, weil, keine Ahnung, so Pseudo-aktuelles Beispiel jetzt, weil die, die, die Hassrede so, so überhand nimmt oder was, ne? Mhm. Und jemand würde dann dadurch, also würde dann da irgendwie ein Gesetz durchboxen, ähm, das diesen Artikel einschränkt, dann würde wahrscheinlich von dem Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt werden und das Bundesverfassungsgericht würde sich dann fragen, ob es verhältnismäßig ist, diesen Artikel so einzuschränken und dem würde es natürlich auch zugrunde legen, wie so aktuell gerade so die gesellschaftlich-kulturelle Einstellung dazu ist. Ja. Yeah. Und insofern ist es natürlich schon richtig, dass also so eine gewisse Majorität da schon so ihre kleine Tyrannis haben könnte. Die Sache ist halt nur die, dass man, und daran liegt ja vielleicht auch so ein bisschen der also das realistische Wesen der Demokratie, dass sie auch irgendwie in, in, in Kauf nimmt, okay, es kann sein, dass dieses System sich einfach verlebt. Mhm. Es, es kann sein, weil wenn, wenn keiner es irgendwie mehr trägt, dann ist es halt vorbei ne? und dann können die Menschen das auch irgendwie durch ihren Konsens ändern.
0: Klar, aber da, da bist du eigentlich auf einen sehr interessanten Punkt drauf gekommen. Wenn, wenn wir jetzt einfach nur wirklich äh, ein demokratisches System hätten, ne? wie direkt oder indirekt ist auch immer irrelevant. Mhm. Ähm, aber das, was Demokratie würde ich jetzt zumindest aus aus dem Gesprächsverlauf an dem wesentlich mitträgt, sind auch die ganzen bürokratischen Instanzen und Institutionen, die darum rum existieren. Ja, vor also, allen Dingen in der großen Nation. Ja. Genau. Ähm, das ist irgendwie die, die große Schwäche und Stärke gleichzeitig, die, äh, die dann auch in der, in der Entscheidungsbildung äh, vorliegt, dass du nicht super schnell irgendwie äh, Gesetze oder, äh, oder oder Gesetzgebung durchjagen kannst, sondern selbst wenn du äh, irgendwie äh, Mehrheiten hast, dass da irgendwie so gewisse Stopper drin sind, die dich bürokratisch bürokratisch aus, äh, ausbremsen. Also wäre es nicht, es äh, jetzt mal provokant zu sagen, äh, besser, anstatt sich äh, Sozialdemokrat zu nennen, zu sagen, dass man bürokratischer <lacht> Äh, Demokrat ist.
1: Das Ding ist, ähm, also mit dieser ganzen Effizienzsache, da sind wir ja dann letztendlich eigentlich bei einer Technokratie, ne? Mhm. Also,
0: ja. ja ich wollte ja gerade das Gegenteil äh, äh, stark machen, dass es wichtig ist, dass Sachen im gewissen Sinne sehr ineffizient, sehr langsam, sehr holprig sind. Ja,
1: es ist halt eine gewisse Machtbegrenzung, die daran liegt, ja. ne?
0: Ja. Was ja jetzt also wirklich
1: nichts Negatives ist.
0: Nee, es es das kommt, kommt darauf an, wie man das Ganze betrachtet. Äh, wenn irgendwie die die Lage, also politische äh, Entscheidung, Gesetzgebung, basiert ja irgendwie aus, auf außerweltlichen Umständen. Ne? Nehmen wir jetzt an, diese außerweltlichen Umstände sind halt sehr schnell sich am Verändern. Dann ist so ein System nicht ideal, weil es halt so langsam nur auf äh, Output von außen reagieren kann. Input, nicht Output. Hm. Ähm, aber äh, wenn man irgendwie gemächliche äh, Veränderungen hat, dann wäre das Ganze natürlich ein Vorteil.
1: Ja gut, ich meine, man kann natürlich jetzt schnell sagen, dass unsere Welt äh, insgesamt viel schnelllebiger ist. Aber ich weiß nicht, gerade was so spezielle Dinge angeht, da kann ich mir schon vorstellen, dass es das besser funktioniert. Weil ich meine, es gibt ja auch einfach gewisse Dinge, an denen jetzt vielleicht nicht das riesigste öffentliche Interesse besteht und bei denen sowas dann vielleicht ein bisschen schneller geht als bei so wirklich äh, kontroversen Geschichten.
0: Ja. Das ist das ist auch noch so ein Punkt, äh, das Interesse der Öffentlichkeit. Ne? Ähm, ich, ich glaube, dass das relevant und dass das ja auch teilweise sehr, sehr flüchtig ist. Also reden wir wirklich über was Aktuelles, Copyright, ne? Ja. mit äh, mit mit veränderungen in, in den digitalen bereich äh, hätte sich copyright ja eigentlich fundamental verändern müssen oder ist zumindest erstmal sehr sehr anderen bedingungen ausgesetzt ähm, ich, ich glaube ich habe von copyright äh, auf gesetzlicher basis keine ahnung ich glaube es hat gewisse änderungen gegeben aber nichts äh, was jetzt wirklich, funktionieren würde, also es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr böse Torrent-Seiten, die, die funktionieren. Ähm, wir haben am Anfang darüber geklagt, dass irgendwie YouTube einem, einem teuer für ein, im Grunde nichts äh, Filme verkaufen will. Ja. Ähm, so die, die, diese Sachen. Und da, dann, An diesen Sachen gibt es ja auf jeden Fall ein öffentliches Interesse. Ja. Aber ist das öffentliche Interesse jetzt so ausgeprägt, dass irgendwie Privatpersonen sich hinsetzen würden und wirklich über diese sehr trockenen, sehr theoretischen Sachen nachdenken würden. weil Das ist irgendwie so die, die große Tragik. <lacht> äh, du meinst um jetzt
1: gerade über Urheberrecht zum Beispiel. Genau, niemand. Weißt, du, weißt, weißt, weißt du, wer sich hinsetzt und sogar sehr gut bezahlt wird, um über Urheberrechte nachzudenken?
0: Die, die, die schlimmste Berufsklasse aller Berufsklassen.
1: Du meinst jetzt Lobbyisten? Nee, ich meine Anwälte. Das also ist so gut wie das <lacht> Na, Gleiche. Jein, jein. Ähm, weißt du, wer, ist es ist tatsächlich so, ich habe mich mal, also aus gewissen Gründen habe ich mich äh, mal damit auseinandergesetzt. Also, ich denke ja drüber nach, in ein paar Jahren werde ich da wahrscheinlich drüber lachen, beziehungsweise nach meinem Examen, ich denke ja darüber nach, zu promovieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, man fragt sich dann natürlich auch, okay, wie, wie, also, wo könnte man gut promovieren und beziehungsweise wo werden Promotionen finanziert? Ne? Mhm. Und weißt du, wo tatsächlich extrem viele Promotionen finanziert werden? Äh, nicht in dem Thema, äh, das mich interessieren würde, nämlich Rechtsgeschichte, <lacht> sondern äh, im, im Urheberrecht tatsächlich. Und solche Promotionen werden sehr häufig wohl, äh, also das wurde mir jedenfalls so erzählt, äh, finanziert von entsprechenden Lobbygruppen, beziehungsweise von Leuten, die Interesse daran haben, Urheberrechte im, äh, auch gerade im Internet und so durchzusetzen. Ja. Äh, und das liegt halt wirklich daran, dass man sich dann damit quasi wissenschaftliche Arbeitskraft einspannt, um äh, ja, um, um Möglichkeiten entwickeln zu können, wie Urheberrechte in, in Zeiten des Internets besser geschützt werden können. Ähm, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall diese Versuche. Also so viel weiß ich.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall ein, äh, ein interessanter Einblick in diese Welt. Aber da, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist ja der, das, es, es gibt ein öffentliches Interesse dran. Äh, ich kenne, um mich zu sein, sehr, sehr viele Leute, die sich zumindest ein, zwei Mal sich irgendwas nicht vollkommen Legales im Internet gezogen oder angezogen oh. haben. Ich persönlich ja. habe das nicht getan. Ich weiß auch von dir, dass du dich niemals zu einer solchen Barbarei hinablassen würdest. Ja. Ähm, aber, also wie gesagt, das öffentliche Interesse, das öffentliche Bewusstsein existiert da. Aber um die Sache an sich irgendwie zu regeln, müsste man in sehr trockene, technische Sachen reingehen, ja. die nicht nur äh, was mit Gesetzgebungen zu tun hätten, obwohl sie natürlich auch sehr viel damit zu tun äh, hätten, aber die auch sehr viel Technologisches und Logistisches mhm. beinhalten würden.
1: Ja, klar. Ich meine, es ist halt auch eine Entwicklung, die sich jetzt tatsächlich schwer fassen lässt. Also so ein anderer großer ja. Punkt bei der Sache ist ja zum Beispiel die, ähm, die Entwicklung von äh, Creative Commons. Mhm. Also, die, also, das eben, also vor allen Dingen grundsätzlich erstmal Software mit dieser Creative Commons Lizenz ähm, zur Verfügung gestellt wird, was ja auch viele von den großen Firmen irgendwie ziemlich gefickt hat.
0: Warum, warum hat das, äh, warum hat das beschädigt? Ähm,
1: weil, also, okay. Creative Commons Lizenzen funktionieren folgendermaßen: Du kannst das, was sie zur Verfügung stellen, also nehmen wir jetzt mal an, einen Quellcode, ne? Mhm. Du kannst diesen Quellcode gratis nutzen, aber die Bedingung dieser Lizenz ist, alles, was du mit diesem Quellcode machst, musst du auch gratis wieder zur Verfügung stellen. Mhm. Das heißt, Leute können daraus im Prinzip sehr komplexen Kram bauen und müssen ihn dann genauso wieder als Creative Commons zur Verfügung stellen. Das ist die eine Sache. Das heißt, sie können sie zum Beispiel nicht verkaufen.
0: Sie können sie also nicht Direkt zum, äh, zumindest für kommerzielle Zwecke benutzen. Genau, und das indirekt, ist, aber nicht, nicht direkt in der Verarbeitung.
1: Und ich weiß, dass das auch das Problem der, der Unternehmen ist. Also, es gibt einen ein Weg darum herum. Also, ich weiß jetzt es ja. nicht genau, wie das so. Gott, also die Kautel, die Kautelar-Jurisprudenz
0: findet einen Weg um alles rum, aber. Ja, genau. Äh, da müssen wir jetzt. Das ist das ist genau die, die technische Manuscha, von der ich eben gerade geredet habe die die Privatperson auch nicht nicht wirklich interessiert. Ja, ähm, ja. aber äh, 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 worauf wollten wir jetzt noch mal mit mit äh, Creative Commons hinaus? Ähm,
1: darauf, dass äh, die Welt der Urheberrechte dann immer komplexer wird und dann sollten ja. wir vielleicht auch ja. mal den Bogen zur Demokratie zurückschlagen. Nämlich dass äh, also dass das Ganze so ein etwas unübersichtlicher Prozess ist, der vielleicht sogar für die Einzelperson von sehr großem Interesse ist. Ja, ähm, aber die, also der, der größte Teil der Leute, die da äh, dran mitwirkt, sind halt, naja, wahrscheinlich eher irgendwelche Lobby-Leute als
0: nicht, nicht nur das hier, hier ist hier ist ein äh, anderer interessanter äh, äh, Punkt, den den ich nur weiß, weil ich äh, weil ich entfernt Bekannte und Familie äh, in, in gewissen äh, äh, Parteien habe, die da irgendwie arbeiten. Ähm, und die mir ein bisschen was über, ich rede jetzt äh, nicht nicht auf Bundesebene, sondern wirklich auf Länderebene, also irgendwie in, in kleinen äh, lokalen Vereinen teilweise sitzen und ähm, was ich von denen erzählt bekomme, weil das, vielleicht muss ich weiter ausholen das ganze System äh, unserer politischen Willensbildung funktioniert über Parteien, die wiederum nur wirken durch äh, ehrenamtliche Betätigung, ne? Und daher irgendwie ihre Ressourcen nehmen. Ich meine, natürlich gibt es dann, was den Bundestag angeht, Festanstellungen und, und Ähnliches. Aber wenn wir den ganzen ehrenamtlichen Aspekt wegnehmen würden, könnte unser System auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja. Und diese Leute, die aber ehrenamtlich arbeiten, und das ist jetzt das ist jetzt Charakterbeurteilung, ne? weil die Leute, die mir davon erzählt haben, die haben erzählt, dass das System des Ehrenamtes in Bezug auf politische Ämter nur dadurch funktioniert, dass äh, dass die Leute, die das machen, extrem, extrem narzisstische Persönlichkeiten sind. Mhm. Und das irgendwie nur nur machen, weil sie irgendwie äh, ein ganz spezielles Selbstimage wollen. Und auch der gesamte politische Entscheidungsprozess auf Länderebene davon durchzogen ist, dass es um Narzissmus geht. Der, der halt irgendwie in einer speziellen Art und Weise ausgelebt wird.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja auch, also ich bekomme auch häufigermaßen zu hören, so aus der Kommunalpolitik dann eher. Und da muss mhm. es auch präsent sein. Ich schätze mal, es ist noch so ein bisschen schlimmer, wenn alle Leute, die daran beteiligt sind, sich irgendwie schon seit der Schule kennen und hassen.
0: Äh, ja. ja. Groß, großartiger Grundbaustein der Politik. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht, also das ist vielleicht ein, ein schwaches Argument äh, dagegen.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, Aber nicht,
0: nicht wirklich ein das. Ja, naja,
1: ich, ich würde halt vor allen Dingen sagen, also die, guck mal, die, die Tatsache, dass sich die Akteure in einem politischen System irgendwie manchmal gegenseitig blockieren, aus mhm. irgendwie eigennützigen Gründen und so, das ist letztendlich auch irgendetwas, was... Also ich würde sagen, das, das wird mehr oder weniger überall vorkommen, und äh, das ist jetzt kein, kein besonderes, idiosynkratisches
0: Aber ich, Problem der Demokratie. Nicht, nicht wirklich. Also, sie macht sich das ja im gewissen Sinne erst zunutze. Aber was ich wirklich interessant fand, ist, dass äh, in derselben Partei, vor allem bei, bei irgendwie so sehr lokalen Sachen, äh, die Leute in ihren eigenen Parteien auch sehr stark äh, verfeindet, sehr stark aufgespalten in Flügel sind. Hm. Und, und äh, ich meine, man, man könnte jetzt irgendwie ein großes, schwingendes Argument machen, dass äh, das politische System in seinen Grundsätzen äh, narzisstische äh, Eigenschaften und, äh, und, und so, so ein sehr starkes Konkurrenzdenken nicht äh, nicht unterstützen sollte. Äh, aber das ist, das ist wirklich ein, ein, ein Argument, dem ich, dem ich nicht viel Tragweite zumessen würde. Also wenn es einen besseren äh, Weg gäbe, der irgendwie sehr offensichtlich wäre, wäre es natürlich besser, den zu nutzen. Aber mein Gott, wenn, wenn das System irgendwie nur über Selbstprofilierung funktioniert.
1: Ja, ich meine, offensichtlich ist unsere Gesellschaft ja auch noch nicht völlig zusammengebrochen. Ne? Das ist übrigens überhaupt immer so dass das beste Argument für, für, für alles, was gerade ähm, was gerade irgendwie herrschend ist. Ja, offensichtlich leben wir noch.
0: Bin, also, ja. das, ist, das ist ja so ein Argumentationsverlauf, der, äh, der, der interessant, aber irgendwie auch sehr seltsam ist. Hm. Wenn es irgendwie, wenn, wenn im, im Gespräch mit äh, überzeugten Kommunisten, ne? mit, mit irgendwie äh, äh, die, die irgendwie gegenüber Kapitalisten argumentieren, ja. ist die Argumentation, eine der ersten Argumentation, die immer kommt, ge äh, gegen die Kommunisten, dein System funktioniert nicht. Mhm. Du meinst, weil wir haben es ja gesehen und... Genau, genau. Ja. Aber wenn, wenn wir das wirklich jetzt als, als valides Argument haben wollen ja. würden, was, was funktioniert denn? Dann ist das, was wir eben gerade angesprochen haben, ja erstmal zu nennen, Feudalismus <lacht> ist sehr, sehr stabil. Darüber muss man ja auch nachdenken. In einem feudalistischen System äh, gibt es keine Inflation. Ja, und ich glaube Weil auch, so die die die
1: äh, Menge der Entfremdung in der Gesellschaft, die ist auch nicht sehr hoch.
0: Genau. Ja, Na komm, Leute, Leute äh,
1: leben nahe mit ihrer Familie zusammen.
0: Ja gegenüber gut, wenn man so eine Entfremdung so auslegen würde, dann äh, dann dann im gewissen Sinne ja. Äh, du bist gegenüber deiner deinen Deine Armen Arm und deinem dein Leiden, Leiden Leid Leid. auch nicht so entfremdet. Nee. Würde problemisch. Gegenüber, der, gegenüber deinem Körper und so. Aber ich, ich wollte noch einen weiteren Bogen greifen. Also, weil, sagen wir mal, letzten, das ist wahrscheinlich nicht zutreffend, nur letzten vier, 5.000 Jahren hat Feudalismus sehr gut funktioniert. Mhm. Aber wenn wir auf das längst funktionierende, in Anführungszeichen politische oder äh, gesellschaftsorganisierende System schauen würden, dann wäre das ja irgendwie so ein seltsames Stammes-Nomadentum. Was irgendwie oder weniger,
1: ja. Ja, quasi stabil so. ist, ja, halt mehr oder
0: weniger so ein
1: so so Anarchokommunismus fast schon. Ja, aber ja.
0: Das würde man von Anarchi außen irgendwie so benennen.
1: Ja, ja, genau. Äh, aber die, die
0: Leute, die, die irgendwie in ihren, ihren Stämmen sich organisiert haben und als Normalen leben. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt wirklich äh, äh, archäologisch auch äh, das Wissen, dass es teilweise Stämme äh, heutzutage immer noch gibt, die wirklich nicht unterschiedlich leben, als sie das irgendwie vor 20.000 Jahren schon getan haben. Jo. Weil ihr Basislebensablauf äh, immer der gleiche bleibt. Äh, sie das haben es halt, ja schon immer so gemacht. Genau, die meisten Leute würden halt sagen, das, was ich halt äh, an dem Modernen so toll finde, ist irgendwie die Bequemlichkeiten, die, äh, die die, die, die äh, guten Sachen, die uns Technologie irgendwie bringt. Und es ist ja auch nicht verkehrt, so zu denken. Aber wenn man das akzeptiert, dann muss man ja auch irgendwie dieses Argument verwerfen. Ja, es funktioniert ja. Also am Anfang des Gesprächs hast du ja auch genannt, naja, so lange aus historischer Sicht äh, haben wir keine Demokratie äh, und, und wer weiß, was die Zukunft mit sich bringt. Hm.
1: Es bringt mich noch zu einem ganz interessanten anderen Punkt, den wir aber vielleicht mal so ein bisschen noch später verschieben können, nämlich äh, Traditionalismus, also beziehungsweise ähm, Orientierung an Tradition. Ja. Ist durchaus auch äh, eine Ansicht, die ich zumindest so in gewisser Weise teile, aber lass uns das mal kurz nach hinten rausschieben. Weil im Prinzip befinden wir uns ja jetzt gerade so im, im, im großen Thema Sozialdemokratie und wir haben uns jetzt äh, hauptsächlich
0: mit Demokratie beschäftigt, ne? Ja, genau. Wie, wie würdest du denn äh, den sozialen Aspekt äh, in der Sozialdemokratie definieren? Naja, lass uns Demokratie so, mit menschlichem Anlitz. Ja, ja das
1: klingt äh, auf jeden Fall ganz gut. Aber so, ich meine, so ein bisschen praktischer betrachtet hat Sozialdemokratie eigentlich ja immer bedeutet, so von wegen, okay, wir wollen den Markt nicht völlig kaputt machen. Also der Markt darf schon noch frei bleiben und wir haben Kapitalismus und so. Aber mhm. wir wollen dafür sorgen, dass, es, also dass die Menschen dabei nicht völlig vor die Hunde gehen äh, und vor allen Dingen, dass bei diesem ganzen kapitalistischen Spiel eben auch Leute verlieren und dass es sinnvoll ist, diesen Leuten wieder auf die Beine zu helfen. Mhm. Und dafür eben soziale Maßnahmen äh, zu ergreifen im Sinne von äh, Bildung äh, und allen möglichen anderen Wegen, um halt soziale Mobilität jedenfalls zu ermöglichen. Und in, im Zuge dessen eben so ein, so ein gewisses soziales Leveling zu erreichen, auch über die entsprechende Besteuerung und äh, all so ein Kram.
0: Ja, ich meine, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt äh, nicht vor mir, aber ich meine, dass, äh, dass zumindest was den heutigen Stand angeht, äh, sieht es in Deutschland, aber ich glaube auch in vielen anderen Teilen der Welt nicht so nicht so super gut aus. Also eigentlich. Äh, mit der sozialen nein, Gleichheit meinst du? Nein, mit der, äh, mit den äh, Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg. Hm. Die soziale Beweglichkeit ist, äh, ist irgendwie äh, äh, anscheinend etwas im Sande versagt. Ob, wie gesagt, ich habe jetzt keine, keine Zahlen vor Augen. Ja. Ähm, also weiß ich nicht, wie, wie schlimm das Phänomen ist, falls es überhaupt so zutrifft. Ähm, aber die Grundsätze äh, finde ich, finde ich erstmal, äh, sind auch mir sehr sympathisch. Äh, an ihn direkt wäre es, äh, wär, würde es mir jetzt auch mir schwa, äh, schwerfallen, wenn ich nicht irgendwie eine sehr sophistische Kritik abgeben müsste. Ich meine, was man äh, was, man glaube ich, ganz gut kritisieren könnte, ist halt zu sagen, okay, äh, da wo der Staat sich um Bildung äh, kümmert, der tut er es irgendwie nicht, um, äh, um, um den Menschen äh, bei ihrer Selbstverwirklichung zu helfen sondern um sie für Arbeit auszubilden und vor allen Dingen, um sie äh, in politisches System zu indoktrinieren. Äh, aber das glaube ich jetzt, jetzt wirklich nicht als, als validen Punkt. Aber das ist ein Punkt, den man, man glaube ich, äh, in der Diskussion immer wieder hört. Ja. Ähm, ähm, aber davon, äh, davon weggehend. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über, über zukünftige Trends gesprochen. Und ich glaube, dass äh, diese Vorstellung von, äh, von Sozialdemokratie extrem wackelig wird, wenn wir auf unsere äh, Zukunftsaussichten schauen. Fangen unter dem Aspekt, äh, dass, äh, dass immer mehr und auch feigen von, von äh, seltsamerweise von irgendwie äh, privat Privatwirtschaftsleuten. Äh, äh, an äh, sowas wie ein gesellschaftliches Grundab-Grundsicherung äh, gedacht wird, mhm. äh, weil wir immer mehr in einer, in einer Welt leben, die automatisiert funktioniert. Also ich, ich glaube sogar, dass, äh, dass Jeff Bezos, der, äh, der, der CEO Besitzer, glaub, ich weiß nicht, ob es CEO ist, aber auf jeden Fall einer der der Hauptshareholder von Amazon sich äh, für sowas ausgesprochen hat. Also wie lange äh, weil der Jobmarkt der Zukunft sieht ja irgendwie sehr seltsam aus durch, äh, durch Automatisierung. Ja. so also Die schrecklichsten Zahlen, die ich gesehen habe, sind, sind folgende. die weiß nicht, in Bezug auf Deutschland, obwohl ich denke, dass es da ähnlich vernichtend aussehen würde. Ähm, der amerikanische äh, äh, Jobmarkt besteht zu zwei Dritteln aus Truckfahrern. Die hm. Zahl, die wirklich riesig ist, die ich auch erstmal nicht so glaubt habe. Ich glaube, wir haben sogar zusammen noch nach der Zahl recherchiert. Das kann gut sein, ja. Aber ich meine, es ist,
1: man, man kann sich schon vorstellen, dass sie nicht so klein ist, weil es erstmal noch ja, ja. einen
0: Haufen Kapazität braucht, um Waren hin und her zu bringen. Genau. Zwei Drittel ist halt eine wahnsinnige Zahl, aber sagen wir mal, es wäre nur ein Drittel. Dann wäre es immer noch eine, eine relevante Größe. Es gibt jetzt schon Ansätze, selbstfahrende Autos zu entwickeln. Und es gibt aktive Forschung und Entwicklung in selbstfahrende Trucks. Ja. Yeah. wenn wir die Zeit jetzt einfach so akzeptieren, zwei Drittel der Leute werden nicht von heute auf morgen, aber im Verlauf von 10 bis 20 Jahren arbeitslos.
1: Mm. Ja, das Verrückte an dieser Entwicklung ist ja so ein Stück weit, dass, ähm, dass die Gesellschaft es ja in gewisser Weise sich sogar leisten kann, äh, die, die, diese Leute weiter mit durchzufüttern. Äh, ja, das, man, das, das ist man, halt die
0: interessante Frage. Wie kümmern wir sie dazu wirklich? Weil ja, natürlich das, von, rein, rein von den, äh, ja mehr oder weniger schon. Ja, rein von den Mitteln, aber es geht ja, ja äh, immer um relevante Fragen der Verteilung. Und äh, dadurch, wie momentan unser, unser ansozialisiertes kapitalistisches System funktioniert, ist, dass halt Leute äh, Leistung erbringen und dann äh, irgendwo angestellt sind oder Produkt verkaufen, dann, dagegen halt entlohnt werden. Ähm, aber wenn, wenn im Grunde alles maschiniert abläuft, oder nicht alles, aber sehr viel, dann stellt sich die Frage, wohin mit den Leuten? Klar, ja. Ich meine, es, es, es lassen sich äh, auf, auf jeden Fall äh, irgendwelche Jobs finden. Die, die Frage ist nur, ob, äh, ob, ob so eine Umverteilung irgendwie kohärent passieren könnte und ob die nicht große Einwirkungen irgendwie auf, auf unser Sozialsystem hätte.
1: Ja, äh, vermutlich. Aber ich fürchte, da könnte man sich jetzt wirklich nur in so, so ganz harten Hypothesen ergehen. Also.
0: Genau, deswegen will ich es ähm, hier ein bisschen konkreter machen. Ähm, lass uns doch kurz über, über, weil das ist wirklich eine interessante Frage, lass uns äh, vielleicht kurz über äh, das, wie wir es im Deutschen nennen, das bedingungslose Grundabkommen reden. Was, was ich jetzt erstmal so definieren würde, äh, dass es, äh, ich glaube, von, von 1.000 Euro im Monat äh, war war an, an mancher Stelle die Rede. aber ich das, glaub, das setzen war das meistens Leute, so. Ja. Genau, das setzen verschiedene Leute auch unterschiedlich. In der der Betrag ist ja im Grunde auch irrelevant. Auf jeden Fall irgendein relativ hoher Betrag, der äh, mit dem Markt wird, angepasst äh, wird und den den allen Leuten zukommt als als Basis. Egal, äh, ob sie einen Job haben oder nicht. Und das, äh, äh, das zu ersetzen, äh, äh, das als als Ersatzmaßnahme für alle möglichen momentanen äh, Sozialleistungen, die wir im Moment haben.
1: Ja. Also so was wenn ich mich richtig erinnere, ist ja dann auch wirklich der Gedanke, also dass die Leute ähm, sich dann auch selbst versichern sollen über diese Summe genau. und und so weiter, ja.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Leu alle Leute, äh, die, die dafür argumentieren, ähm, auch über äh, Krankenversicherung ähm, dann eine Selbstversicherung annehmen würden. Wahrscheinlich über viele, ja. Ja, aber das, das können wir ja als, als Punkt erstmal äh, rauslassen. Ähm, weil die, die interessante Frage, und wenn ich darüber argumentiert, äh, wenn ich darüber Argumentationen sehe, dann sehe ich natürlich Diskussionen über die einzelnen Zahlen, ne? weil sehr viel auch äh, argumentiert wird, dass äh, das vielleicht sogar billiger wäre, als das, was wir jetzt haben. Ähm, aber der ha das mal, das Au Hauptaugenmerk, ich merke mal, äh, das darauf gesetzt wird, ist, was, das, was so ein System mit der Motivation der Leute machen würde. Äh, und das erscheint mir auch wirklich, wirklich unklar. Ob das jetzt in so einem katastrophalen äh, Ausmaß enden würde, dass das wirklich unmotivierte Leute hast, die nur noch irgendwie vor technischen Geräten sitzen und halt auf ihren äh, Check warten oder ein Großteil der Gesellschaft nicht trotzdem motiviert wäre, äh, sich Jobs, sich sich Interessen zu suchen, die die sie ausführen.
1: Ja, was das angeht, ähm, es scheint es dann immer nur so eine Frage zu sein, wie optimistisch man gerade ist. Ne? Aber was was das angeht, für mich, ich würde sagen, dass ähm, also es ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, ist das nur aus so einer rein ökonomischen Perspektive, sondern auch einfach aus einer ähm, also persönlichen, individuellen zu begreifen. Und äh, guck mal, ich, ich denke, wir haben gerne diese so etwas idealisierte Vorstellung von uns als Menschen, dass ähm, das wenn wir frei sind zu tun, was wir wollen, ne? Mhm. Dann werden wir irgendwie große Dinge machen. Ne? Also dann wird sofort irgendwie Kunst und Wissenschaft oder zumindest, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, also wenigstens so Persönlichkeitsausdruck auch so in etwas kleineren Erscheinungsformen dabei rauskommen, ne? Mhm. Aber ich, ich fürchte halt wirklich, also viele Menschen äh, überschätzt man, mit, mit sowas einfach nur. Ich würde wirklich sagen, also nicht alle Menschen sind dazu fähig. Eben weil es auch eigentlich, also historisch, immer nur so eine verschwindend geringe Menge an Leuten war, die irgendwie auch nur ansatzweise dazu in der Lage war, sich darüber Gedanken zu machen, hm, wie verbringe ich jetzt meine Mußestunden? Ne? Also der Großteil der Menschheit war ja einfach immer gezwungen, pausenlos die ganze Zeit zu arbeiten, um nicht zu verhungern. Ähm, und um ehrlich zu sein, ich kann mir es also bei vielen Leuten nur sehr, sehr schwer vorstellen. Also, dass sie mit ihrer Freizeit irgendwas viel Sinnvolleres anzufangen wüssten, als, ja, was weiß ich, sich irgendwelches Trash-TV anzusehen.
0: Also, ich, äh, ich, ich würde mich auch vor einem äh, vollkommen grundlosen äh, Optimismus, äh, 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 ich würde mich verwahren, einfach so einen grundlosen Optimismus da anzufahren. Ähm, aber ich 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 glaube ich habe da doch ein bisschen bisschen mehr Vertrauen in die Leute als du das vielleicht hast, ähm, weil woran man ja denken muss oder was ich was ich es muss erstmal als als Pro argument anführen würde, ist äh, äh, so ein Modell wie äh, die Maslow'sche äh, äh, Persönlichkeitspyramide. Ich kann an, wie man das Ding nennt. Geänderst du dich an die richtige Bezeichnung, weißt du, von ich rede? Die Maslow'sche ja, Pyramide ja, der menschlichen glaub, ich, Bedürfnisse.
1: Das kann gut sein, ja. ich, ich erinnere mich, ja. Ich, Wo ich irgendwie ganz, ganz ganz oben an der Spitze war Selbstverwirklichung, ne, das war sie. Genau,
0: das war genau. Die, ähm, ja. Und die, die, die Argumentation, die, die Maslow irgendwie durch Beobachtung macht, ist ganz stark runtergebrochen, missinformiert, ähm, dass es irgendwie Grundbedürfnisse gibt, also Mensch will, will äh, essen, trinken, ein Dach über dem Kopf haben, äh, eine Toilette haben, in der er irgendwie seine, seine vulgären Fäkalnöte äh, äh, ausleben kann. Und äh, wenn die Sachen gedeckt sind, kommt es zur Entwicklung weiterer Bedürfnisse. Mhm. Und so weiter und so fort. Und äh, das Interessante ist, dass, dass dieser Punkt, der ganz oben steht, der Selbstaktualisierung, der Selbstverwirklichung, den hat Maslow irgendwie erst sehr spät in, in der nachgearbeiteten äh, Form des Modells angefügt. Und ähm, ich, ich denke auch nicht, dass es ein Großteil der Leute erstmal wären, die sich äh, irgendwie cool engagieren würden und die coole Scheiße machen würden, wenn das das äh, bedingungslose Grundeinkommen äh, gäbe. Aber ich, ich habe doch zumindest so eine gewisse Hoffnung, dass, weil die meisten Leute oder sehr viele Leute halt wirklich tagtäglich auf dem Grind sind, irgendwie ihr, ihr, ihr Leben, ihren Lebensstandard auch in minimaler Form abzusichern. Mhm. Dass, es, dass es schon äh, zu, äh, zu, zu mehr Verwirklichung kommen würde. Vor allem, was man ja auch nicht unter äh, unterschätzen darf, und da hätte ich die wirkliche Hoffnung, aber vielleicht würde sich das auch anders herausstellen. Wir betrachten jetzt erstmal äh, das auf, de auf der Ebene der Individuen, ne? so einzelne Leute, die dann auf einmal plötzlich Zeit haben. Mhm. Aber vielleicht würde dadurch ja auch kulturelle Veränderung eintreten und ähm, Leute würden sich irgendwie viel mehr zusammenfinden, weil sie jetzt äh, äh, Zeit haben und würden irgendwie anfangen, miteinander irgendwelche Projekte zu organisieren. Also.
1: Das ist gut möglich, ja. Also um das so ein bisschen romantisch zu formulieren, könnte man sagen, dass sobald ein Mann nicht mehr gezwungen ist, im Schlamm zu wühlen, kann er zu den Sternen aufsehen.
0: Ja, das, hast du, das ist also, sehr poetisch.
1: Ja. ja. Also insofern vielleicht. Ich meine, wir wissen, was das angeht, natürlich auch nicht. Ich, ich meine, wir äh, haben... Ob das möglich ist, ne?
0: Wir haben gewissen, äh, in einer gewissen Weise zumindest, äh, Vergleichsmöglichkeit. Ähm, ich ich kriege die, krieg die genauen Zeitabschnitte nicht mehr hin. Aber... Äh, eine gute Zeit, nach, äh, nachdem die Industrialisierung passiert ist, äh, sind ja vor allem in Deutschland äh, hat sich ja sowas wie eine wie wie Clubs entwickelt. Äh, in Teilen auch staatlich äh, an, angeregt. Also sei es jetzt irgendwie Sport oder andere Sachen. Weil Leute ja. irgendwie organisiert gearbeitet haben und jetzt, wo es ihnen ein bisschen besser ging, sie Möglichkeiten dazu hatten, sie irgendwie ihre Freizeit mit anderen zu organisieren.
1: Ja, aber ich meine, da muss man sich ja fragen, ich meine, das, das, das Ganze lag ja nicht zwangsläufig daran, dass die Leute einfach nichts Besseres zu tun hatten. Ne? Aber es, 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 es hing halt damit zusammen, dass es ihnen besser ging im Sinne von, es standen insgesamt mehr Ressourcen zur Verfügung.
0: Ja, aber die Zukunft, die wir skizzieren, in der passiert das ja mehr oder weniger indirekt. Also, weil es äh, Ressourcen im Sinne von Arbeit auch, ne? Mhm. Also weil es so viel Automatisierung gibt, äh, müssen Leute jetzt halt nicht mehr so viel schaffen. Ja.
1: Naja. Okay.
0: Lass uns, noch aber,
1: lass uns doch aber folgendes nochmal äh, überlegen. Also ja. auch die, diese ganze Überlegung. Äh, ob die Sozialdemokratie das denn überhaupt ermöglichen könnte. Ne? Weil zum Beispiel eine Sache, bei der ich mir relativ sicher bin, also die auf jeden Fall ein relatives Faktum ist, nicht nur in mhm. Deutschland sogar, also sondern in Europa allgemein ist, dass die Sozialdemokratie mehr oder weniger stirbt. Also ist es in Deutschland so, ist es in Holland so? Ähm, ist es ist in Holland? Ja. Äh, es ist, es ist dachte, ja
0: kannst, kannst du das ausführen? Weil ich weiß nicht, worauf du dich da beziehst.
1: Äh ja, und zwar das ist die Partei der Arbeit stürzte bei den vergangenen Wahlen im Frühjahr von 24,8 auf 5,7% Prozent ab.
0: Sag das nochmal bitte.
1: Also die Sozialdemokratische Partei in den Niederlanden, die Partei der Arbeit,
0: mhm.
1: die ist von 24,8 auf 5,7% Prozent abgestürzt in in einer Wahl ah, okay, Ebene.
0: jetzt, okay, Missverständnis. Ich dachte, du hast äh, du hast von, von Sozialdemokratie immer noch als System geredet.
1: Ja gut, du jetzt also jetzt Parteien,
0: die, den, die, die Manifest äh, deren Manifestation im tatsächlichen politischen Prozess. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Also wenn es die SPD nicht mehr geben würde, würden wir dann keine Sozialdemokratie mehr haben das ist eine gute Frage. Nee, vielleicht nicht. Vielleicht liegt Wenn die es auch Institutionen daran, dass, so weiter bestehen ich, würden, würden wir die immer noch haben, oder? Ja,
1: genau. Ich meine, man könnte vielleicht auch sagen, dass so ein Stück weit ähm, daran die sozialdemokratischen Parteien vielleicht auch so ein bisschen leiden, weil die Ideen eben so erfolgreich waren. Sie haben sich halt ja. implementiert, mehr oder weniger. Ja. Also. Aber okay, dann lass uns das noch mal in eine andere Richtung versuchen, wie ich mir äh, das vielleicht auch noch gedacht hatte. Und zwar so in die Richtung, dass wir hatten ja schon mal angeklungen, so was soziale Gleichheit angeht, ne? Leben wir jetzt auch nicht zwangsläufig in den allerbesten Verhältnissen? Ich habe es zwischendurch mal mhm. äh, mal nachgesehen. Wir haben einen Gini-Koeffizienten von, glaube ich,
0: 4,3. Wirklich. Willst du vielleicht äh, kurz erklären, Mit, ähm, was der Gini-Koeffizient ist? Oh, shit,
1: nee, warte, ich habe mich gerade versehen. Shit, nee, das ist ja gar nicht. Äh, ja, das, das kann ich machen. Also der, der Gini-Koeffizient ist. Ähm, ist eine, ähm, 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 ein statistisches Mittel. Genau, also ist eine, äh, eine bestimmte Darstellungsform von sozialer Ungleichheit. Und ähm, wie das funktioniert ist, also in der, der ähm, Koeffizient ist immer eine Dezimalzahl, die sich bewegt zwischen 0 und 1. Eine 0 würde bedeuten, dass ähm, jedes Mitglied des Kollektivs, das gemessen wird, exakt das gleiche besitzt. Und eine Eins würde bedeuten, dass eine, ein einziges Individuum alles besitzt, also alle Ressourcen in dem, ähm, in dem äh, Kollektiv. Was auch allein schon, äh, also in gewisser Weise theoretisch eigentlich schon nicht möglich ist, aber ja. Ähm, ich habe jetzt die, die
0: komplette Gleichverteilung ist ja theoretisch auch nicht wirklich möglich. Also die, die beiden Extremer sind irgendwie äh, theoretische Konstrukte, die dadurch halt irgendwie nützlich sind, dass sie halt extrem sind.
1: Ja, wobei das Null, würde ich sagen, ist ja gar nicht so absurd, ne? Aber ähm, also das Eins ist tatsächlich, also die, die Eins ist tatsächlich äh, auch theoretisch eigentlich nicht möglich, weil es ja bedeuten würde, dass, also wenn, wenn alle anderen nichts haben, ne, dann würde es ja bedeuten, mhm. sie könnten sich nicht mehr selbst versorgen, sie könnten nicht mal am Leben sein, das heißt, sie könnten kein tatsächliches Wirtschaftssystem bilden. Ja. auf dem das alles
0: basieren kann. Ja, genau. Ja. ja. Vielleicht ist eins, eins wirklich noch absurder.
1: Ja. Nee, ich, ich habe gerade nachgesehen. Äh, also tatsächlich, ich weiß nicht, unser Gini-Koeffizient ist gerade gar nicht so krass. Der von 2017. Ähm, ich, ich kann das übrigens auch gerne verlinken in der in der Infobox. Der von ja. 2017 liegt bei 0,21. Äh, 0,29. Äh, das ist gar nicht mal so krass. Also das ist jetzt unser nationaler äh, Gini-Koeffizient. Mal so zum Vergleich, ich glaube, der ähm, der Gini-Koeffizient in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg lag bei so ungefähr 0,7. Also... Ja, darüber
0: ja. da äh, haben wir in unserer Vorbesprechung ja viel geredet, dass äh, Krieg und, und Katastrophen irgendwie so die großen Gleichmacher der Zivilisationen sind. Ja. Und wenn irgendwie katastrophale Zustände sind, dann... Äh, passiert dadurch eine größere Gleichverteilung.
1: Ja, ich, ich hatte kurz darüber geredet, so in Anlehnung an das Buch von äh, Walter Scheidel, ähm, The Great Leveler, in, ja. in dem er das Groß,
0: Großer Shoutout an, an ihn. Er hat das äh, nötig von einem obskuren
1: Podcast. <lacht>
0: Definitiv.
1: Er darf, darf seinen Lehrstuhl jetzt bestimmt noch ein Jahr länger behalten. Ja, wie heißt er? Walter Scheidel. Yo shout out an mein Man Walter Schadell. Ja, da irgendwo in Princeton. Okay. Ähm, ja, genau, also, aber das Ding ist jetzt natürlich, äh, also es ist, wenn ich mich nicht irre, also gar nicht mal so übel, aber es ist natürlich noch verbesserungswürdig, ne? Und mhm. was ich mich so gefragt habe mit der Sozialdemokratie, und zwar gerade in Bezug auf das, was wir gerade besprochen hatten, ne, normalerweise, um wirklich soziale Ungleichheit zu leveln, braucht es irgendwie große Dinge. Und die Sozialdemokratie macht ja gerade das nicht, also sie will ja eigentlich gerade nicht am System rütteln. Es gibt da so einen ja. Grundsatz, den die SPD immer hatte, also auch gerade, also auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, denke ich, der lautete, also die SPD ist eine revolutionäre, aber keine revolutionmachende Partei.
0: Ja, Also, ich glaub, also den das ist sogar Grundsatz, ein Motto
1: für die gewesen. Ja, ja, also der, der Grundsatz ist quasi, okay, äh, wir wollen Dinge verändern, aber wir wollen sie nicht gewaltsam oder absolut grundsätzlich verändern. Und man könnte ja. sich natürlich fragen, hilft das denn auf lange Sicht gesehen überhaupt irgendwas? Oder ist das quasi einfach nur, keine Ahnung, ähm, halt irgendwie nur so so, so, so so ein bisschen Bullshit, schöne Worte und irgendwie so ein paar, äh, ja, so so schöne soziale Pflaster. Aber letztendlich kommt dann eigentlich nichts dabei raus als die Harzgesetze. Mhm. Und im, im Zuge dessen, ich glaube, das wird auch noch so ein wiederkehrendes Motiv wieder sein, aber könnte man natürlich fragen, äh, fördert die Sozialdemokratie nicht eigentlich einfach nur den Status quo? Im Wesentlichen?
0: Ja, bei der Evaluation dieser Frage äh, müsste man halt irgendwie eine Position haben, wie schlimm der Status quo oder wie gut der Status quo jetzt halt ist. Ja, eben, also ähm, das kann aber man natürlich sagen. Weil die rats so genannt hast, ich ja. habe neulich eine, eine Diskussionsrunde über die gesehen. Und was mir wirklich nicht bewusst war, weil ich in der glücklichen Lage bin, äh, auf diese Gesetze nicht zurückgreifen zu müssen, ist, dass es dem Staat möglich ist, äh, falls man äh, äh, nicht zu so und so viel Anmeldungen beim Arbeitsamt geht, einem unter die gesetzlich gesetzte Grundsicherung ähm, äh, das Geld zu kappen. Mhm. Also, dass eigentlich ein Satz, von dem gesagt wird, den muss jeder zum Leben haben, gekattet werden kann. Was yeah, äh, yeah man kann sich jetzt irgendwie drüber streiten, es, es gibt äh, ziemlich viele Leute, die äh, für die Arbeit als als äh, irgendwie fast schon moralischer Wert sehr wichtig ist, ähm, aber zumindest äh, sozialdemokratischen Ideen äh, widerspricht das ja äh, wo, äh, für, für, vielleicht nicht, weil auch die Sozialdemokraten äh, äh, Arbeit äh, als sehr wichtig ansehen, ähm, aber die dieses wir setzen den Maßstab der indirekt was mit Menschenrechten zu tun haben kann und der nicht unterkattet werden äh, sollte und den unterkatten wir. In, in dem Ausmaß sehe ich das schon als, als widersprüchlich an.
1: Ja, vor allen Dingen, weil äh, es in dem Zusammenhang ja auch ähm, äh, dann auch wieder so ein riesiges Problem mit, äh, mit Bürokratie und so gibt. Ne? Ich kenne das Problem genau. deswegen so ein bisschen, weil ich in der Kanzlei gearbeitet habe, die sich auch mit mit Sozialrecht beschäftigt hat und da auch regelmäßig Leute da waren, deren ähm, deren Leistungen äh, gekürzt wurden, äh, wo das dann häufig auch damit zu tun hatte, dass es dann irgendwelche Schwerbehinderten waren, die eigentlich äh, durchaus ein Anrecht darauf hatten, dass ähm, naja, dass sie sich zu gewissen Arbeiten nicht melden mussten, aber äh, das dem Amt klarzumachen war halt ein Riesenproblem, ja. äh, wofür sie sich dann halt auch Rechtshilfe suchen mussten, was im Zweifel äh, da große Probleme verursacht hat. Also ähm, es ist ja alles andere als perfekt dieses System.
0: Also ich ich glaube, das war ja auch eins der, der der Argumente von Leuten, die für eine Grundsicherung argumentiert haben, dass halt gesagt wird, wenn wir einfach nur die ganze Bürokratie äh, Bürokratie rausschneiden. Dann sparen wir dadurch schon so viel Geld ein, weil diese ganzen Gerichtsverhandlungen, diese ganzen Ämter gar nicht existieren müssen. Hm.
1: Ja, gut, irgendwas würde vermutlich schon existieren. Ne? Also, aber eben nicht so viel, also
0: klar. Ja, also, wenn, wenn man irgendwie den Organisationsaufwand vergleicht von einer Stelle, die einfach nur an, an eine feste einfach Anzahl nur von Geld Leuten. Genau, Geld raushaut, ja. Genau, Geld raushaut, dann ist das jetzt nicht so. Ja, nicht vermutlich so schlimm, nicht, aber ich meine, also auch,
1: auch dabei, also darfst du ja nicht vergessen, äh, zum Beispiel, es müsste eine Stelle geben, die äh, auch zum Beispiel beaufsichtigt, dass da kein Betrug passiert, also dass nicht irgendwie mhm. eine Person irgendwie das Geld von fünf einstreicht oder
0: so. Aber die müssen ja auch äh, jetzt existieren. Also da hinsichtlich. Äh, ja, ja klar. Klar,
1: Es ist schon richtiger. Also es wäre auf jeden Fall geringer, ja.
0: ja. wie gering, wie gesagt, ich, ich, äh, will hier nicht die Illusion, äh, vorspielen, dass ich irgendwie Einblick auf dieses konkrete Zahlenmaterial hätte. Ja, wie äh, gesagt, ja. Nur, nur als Widerspiegelung der Argumentation. Ja. Ähm, wir, wir sind darauf gekommen, weil wir darüber geredet haben, dass äh, im Moment die, äh, die, die Sozialdemokratie so ein bisschen an, an Atem im europäischen Raum verliert. Ja, Wegsterben okay. hast, hast du es, glaube ich, eben gerade genannt. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich würde zumindest sagen, dass sie jetzt seit einiger Zeit wirklich schon in der Krise steckt.
1: Ja, ich meine, man kann auch sagen, dass sie krank ist oder was weiß ich.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht. Die 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 französischen Proteste, die im moment laufen, die auch durchaus aus verschiedenen Teilen des politischen Spektrums kommen, würdest du die als 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 Möglichkeit oder als 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 der Sozialdemokratie verbändelt ansehen? Das ist nicht eine wirklich wichtige Frage, aber wenn wir gerade über dieses aktuelle Krisending reden.
1: Vielleicht schon, ich meine, ich erinnere mich, dass ja ein Großteil der, also dieser Proteste von den Benzinpreisen motiviert war. Mhm. Und das hat ja, also ich meine, das ist ja schon, also egal von welchem politischen, also von welcher politischen Perspektive daraus du da rangehst, ist es ja klar also eine marktregulierende Forderung einfach.
0: Ja, aber vor, vor allem relevant eine uh, Marktregelung. Äh, äh, regulierende Forderungen, die irgendwie den kleinen Mann auf der Straße trifft, irgendwie den, den Arbeitenden. Ja, also ich meinte neulich
1: auch mal so einen Beitrag gehört zu haben, wo es auch darum ging, dass wohl äh, in Frankreich, also in allem, was nicht Paris ist, halt auch der öffentliche Personennahverkehr wo es ziemlich im Arsch ist und die Leute halt angewiesen sind auf ihre Autos.
0: Ich und bin das, froh, dass wir das ja, Problem nicht in Deutschland haben. Tja. Ach.
1: Jetzt, tu mal nicht mein, so, als würdest du die ganze Zeit irgendwo anders als mit deinem Hammer rumfahren.
0: Mein fetten Jeep! Ja. Nee, ich, ich hasse die, die äh, Deutsche Bahn und die letzten Berichte, die ich alle gesehen habe, waren katastrophal. Du meinst es mit den Streiks oder wie? Nee, die, die Streiks sind noch das geringste Problem,
1: was die haben. Also, Achso, äh, du meinst mit deren, deren Versicherungsquote und so.
0: Ja. Auch das, aber äh, es wurden äh, interne Dokumente der waren geleakt, auch von öffentlich-rechtlichen, ähm, die in denen im Grunde zugestanden wird, dass wir machen äh, alles mit Absicht. <lacht> fast, fast so schlimm. Äh, 30 Prozent der ICEs sind eigentlich nur fahrtüchtig. Hm. Alle anderen ICEs sind kaputt und und nicht 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 befahrbar. Zu der äh, Verspätungssache. Die Bahn hat, ich weiß nicht, ob du das weißt, das fand ich unglaublich lustig. Die Bahn hat ihre eigene Art, Verspätung zu messen. Okay. Nämlich ab fünf Minuten äh, Abfall passiert Verspätung. Das heißt, ich, ich bin jetzt sicher ob es fünf oder sieben war, sieben Minuten. Aber wenn ein Zug vier Minuten 50 zu spät kommt, ist das für die Bahn immer noch pünktlich. Hm. Das heißt, diese 80% Prozent, äh, Pünktlichkeitsrate, die die Bahn da irgendwie vorspielt, ist, äh, ist auch nur nach einer sehr wohlwollenden Auslegung der Fall.
1: Aber das stimmt, die die kündigen das erstmal ab fünf Minuten an. Ne? Ja, ja. Genau, ja, genau. Aber vielleicht sollten wir uns der Sozialdemokratie wieder zuwenden, beziehungsweise sie auch mal finishen, wie, so, wie in Mortal Kombat.
0: Ja, hier schlechtes Flöten-Solo äh, einspielen. Ich glaube, irgendwie so. Ja, sehr, gegen sehr berührend. Ging gegen, gegen Mortal Kombat. Ja. Nee, also.
1: Ich, ich weiß nicht. Also insgesamt. Äh, und ich bitte jetzt darum, mich alle in den Kommentaren einen ganz schlimmen Ideologen und Demagogen und sonst was zu nennen, aber. Insgesamt ist Sozialdemokratie, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ähm, ich, vielleicht gerade so in dem demokratischen Prozess, deren, äh, also mit dessen Fehlern wir uns ja jetzt auch so ein bisschen beschäftigt haben, ist sie vielleicht auch noch mal so besonders gefährdet, ähm, korrumpiert zu werden irgendwie in gewisser Weise. Das kann ich mir jedenfalls vorstellen, gerade um, ähm, ja, also wenn es darum geht, äh, eher so nicht die radikalen Lösungen zu suchen, sollten die tatsächlich mal nötig sein.
0: Aber. Ja, ja. Ob, obwohl das wirklich was ist, wenn man darauf eine Antwort finden äh, wollen würde, dann müsste man wirklich sehr viel Zeit darauf veranlassen. Weil um zu sagen, ob es jetzt anfälliger, also ob Sozialdemokratie anfälliger oder weniger anfälliger als andere soziale Systeme für Korruption ist, ist äh, so müsste man die anderen Systeme halt sich angucken. Ja gut,
1: ja, ja. Ich weiß nicht, du hast... Oder man müsste irgendwie du hast
0: Korruption äh, irgendwie messbar machen, was ja, möglich ist, ist, was ein fuckiger Clusterfuck ist.
1: Ja, vermutlich schon. Nee, also du, du hast schon recht. Also insgesamt, äh, also der Vorwurf, dass Korruption innerhalb eines Systems irgendwie möglich ist, das ist vielleicht so ein bisschen redundant, weil es auch irgendwie ein bisschen selbstverständlich
0: ist. Aber ja. Ja, also Korruption ist einfach äh, ein ziemlich, ziemlich menschliches Problem.
1: Ja, klar. Also vor allen Dingen auch ein Problem. In, also in, in definitiv jeder Gesellschaft auf jeder Ebene. Ja. Tom bist du korrupt?
0: Ja, ich äh, ich, ich bin der Ausgeber der 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 Kryptowährung Tomcoins und äh, ich, ich habe künstlich die die Menge der Tomcoins <lacht> gekappt und ich halte äh, die doppelte Menge der gekäpten Menge. Und warte jetzt irgendwie, dass jeden Tag, dass der Preis hochgeht, damit ich den Markt sprengen kann und riesiges, echtes Geld gewinnen kann. Alter, wie kannst du Den ich Tomcoin ein... ein
1: wie, wie, wie kannst löse. du das wagen? Wir haben doch schon lange beschlossen, dass Snobcoins jetzt ein
0: Ding werden sollen. Ich weiß nicht, Tomcoins sind irgendwie knackiger, fand ich. Das finde ich nicht. Du, du hast ja die Möglichkeit, so wie alle anderen Gestörten der Welt auch, deinen eigenen Krypto-Coin äh, aufzumachen, den halt niemand haben will.
1: Ja. Ja, wobei, naja, zumindest als
0: Meme hat es sich auch irgendwie erledigt, ne? aber naja. ich weiß nicht, ich, ich meme das immer noch sehr gerne. Knopf. <lacht> ja? Das hörst du auch auf der Blockchain? Nee, zum Glück mache ich das nicht.
1: Okay. Okay. Teebruch,
0: ja, harter Cut. Nee, aber willst du noch was zu dem Thema sagen, oder? Äh, nein, also vielleicht, vielleicht ganz kurz. Ja. Ähm, weil weil wir, wir versuchen ja wirklich die, die ganzen ironischen Mauern, die man um sich rumbaut, ein bisschen einzureißen.
1: Zumindest, ein bisschen, zumindest
0: heute mal, ja. Genau, und, und ein, bisschen, ein bisschen echt zu sein, ein bisschen Wahrheit walten zu lassen. Ähm, ich finde äh, äh, Sozialdemokratie auch eine gute Sache, aber nicht einfach nur vollkommen pur äh, aus, aus irgendwie einer theoretischen Überzeugung der Größe irgendwie dieses Systems, sondern weil die spezifische Ausprägung, in der wir leben mir nicht schreckliche Sachen angetan hat. und, äh, und, und ich ganz pragmatisch damit im Moment ganz gut leben kann ja also nee, ich ja, muss nee. darauf, ich muss in dem Zusammenhang und im Zusammenhang auch viele andere politische Sachen einfach zugeben dass meine Perspektive eine, eine wirklich sehr egoistische ist dass es für mich relevant ist wie es mir vor allem geht und im nächsten Punkt wie es den Leuten geht die, die um mich rum irgendwie existieren mhm. und äh, wenn es jetzt ein, ein theoretisch perfektes System geben würde wo ich jetzt irgendwie für kämpfen könnte und dafür eine Revolution durchführen würde, müsste, um irgendwie dieses perfekte System zu etablieren. Es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht tun würde.
1: Es ist so reaktionär von dir, unglaublich.
0: Es ist ja noch nicht mal reaktionär.
1: Doch. Es ist, es ist, ist, doch, es ist ja, präventiv reaktionär. <lacht> Ähm, aber ich, ich denke, du hast recht. Also es ist vielleicht auch schon so eine Sache, die man aus unseren Überlegungen vielleicht schon so ein bisschen festhalten kann, dass alles, was wir jetzt hier besprochen haben, also sowohl den sozialen Part als auch den demokratischen Part, ist es keine schlechte Sache, vor allen Dingen gerade jetzt. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. ja? Oder irgendwie so das, das
0: absolut richtige nach so ein Scheiß. du hast den Fukuyama noch reingekriegt. Das Ende der Geschichte aber es, es Liberale,
1: liberale aber, Demokratie. Aber Fukuyama hat doch gesagt, dass das das Ende der Geschichte ist, oder? Ja, genau. Und du, du, hast, halt, du hast halt die Negation davon gebracht. Gut, ja, siehst du, dann habe ich auch noch das gemacht. Genau. Wobei das halt auch so, so, so eine faule Sache ist, weil es sagt doch irgendwie seit seit 15
0: Jahren nur jeder, genau. dass Fukuyama ein Idiot ist, oder? Nein, Fuku, Fukuyama ist selbst kein Fukuyama ist mehr. <lacht> also der hat auch seit, vor allem seit China so erfolgreich ist, äh, hat er, soweit ich weiß, die 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 Position nicht mal vertreten hm. der wird halt immer wenn es um diese Themen geht als äh, als als Extremposition äh, halt irgendwie benutzt und ich meine wenn wir in 2004 2005 leben würden ne, ja. könnte man es ja vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Überzeugung sagen oder? Ja, ich meine, wenn, man, wenn man sich auch so ein bisschen vor China
1: wenn man sich auch so ein bisschen äh,
0: halt Scheuklappen gerne aufsetzen möchte ja klar also auch damals. Nee, ich, ich, weiß wirklich nicht, es Scheuklappen sind. Ich meine, es, es wäre doch irgendwie gut, wenn, äh, wenn sich irgendwie jetzt herausstellen würde, dass, äh, dass, ne, äh, das ein liberaler Kapitalismus, ich jetzt, jetzt mal, mit irgendwie einer Sozialdemokratie dran gebunden, das Beste ist und das irgendwie langsam aber sicher alle Staaten anfangen, das zu adoptieren. Ich meine, wir wissen, dass man, äh, dass man, Kapitalismus auch ganz anders leben kann, so mit asiatischen Werten, wie man das ja manchmal sagt, hm. jetzt bei China, aber äh, es wäre es, es wär zumindest eine schön gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre. Ja. Tja. Kann okay, nichts
1: machen, ne? Und, wenn wir schon über Dinge reden, an denen, an man, denen man nichts man machen kann,
0: kann. lass ja. uns
1: doch mal das Thema wechseln. Ich hatte nämlich noch etwas anderes vorgeschlagen, aber dass ich in der letzten Zeit relativ viel nachgedacht habe, über das ich auch gelesen habe und uns damit so ein bisschen mehr in die philosophische Ecke bewegen. und zwar Du insbesondere... redest du nicht über
0: Alkoholismus? Alter, ich habe doch gesagt,
1: dass wir machen da wir jetzt nicht mehr.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, wir haben uns heute so ein bisschen der Wahrheit verschrieben. <lacht> so weit bin ich noch nicht. Okay, ja. ich hoffe, dass, dass du dazu bereit bist, bevor du vollkommen ausbrennst wird nicht passieren. Ich habe nur, hab nur zwei Pullen ausgetrunken,
1: seit ich mich hier dafür hingesetzt habe. Ja, du
0: hast, du hast Leber aus Stahl.
1: Ja. Übrigens Kommt Stahl. Ja. Mögliche Arbeitgeber, die ihr das hier hört oder deren Bots diesen Podcast durchsuchen, das war nur ein Scherz.
0: Ja, äh, es sind die harten Drogen, die eher das Problem sind.
1: Ja. Okay. Nein, worüber ich gerne reden möchte ähm, und das bringt uns so ein bisschen mehr in die philosophische Ecke, das ist die Stoa, was natürlich gar nicht mehr so einfach ist, weil die, die Stoa ja so eines der eine der großen Schulen der antiken Philosophie ist,
0: aber... Ja komm, du kannst jetzt ja schon mal über 400 Jahre extrem diskutierter Philosophiegeschichte reden, so, das kann man ja jetzt ja machen.
1: Ja, gut, dass ich meine ganzen äh, Notizen für die Vorlesung noch dabei habe, ne, die ich morgen ja, ja. halte darüber. Ähm, nee, also das Ding ist, ich, ich würde sagen, an sich kann man die Store gar nicht so, also ist es gar nicht so schwer, die Store zu erklären. Und zwar, okay, wie viel antike Philosophie ist sie ähm, an der Frage. Ist sie genau, aber ist sie auch an der, also an der Frage auf das Glück ausgerichtet? Also es geht um. Um das Lebensglück. Ne? Also, wie ja zum Beispiel auch, also Aristoteles hat ja auch danach gefragt, relativ prominent. Aber die Stoa hat eine, ähm, äh, eine etwas andere Antwort darauf. Und zwar, ich, man kann vielleicht mal so ansetzen, dass, also das Ganze ist ja so ein Stück weit ähm, eine Entwicklung aus dem Epikuranismus, ähm, der ja noch gesagt hat, jedenfalls prinzipiell, okay, Glück, das funktioniert, wenn ich mich an den guten Dingen orientiere. Und die schlechten Dinge von mir fernhalte.
0: Ja, aber vor allem äh, äh, war Glück bei den Epi Epikureern sowas, was äh, was man irgendwie im Gleichgewicht halten muss. Genau, also irgendwie, ja. Essen ist eine gute Sache, aber du sollst nur so viel essen, bis du satt bist. Mhm. Kein kein bisschen mehr. Was dann in der praktischen Anwendung zu zu einigen seltsamen, unorthodoxen Sachen geführt hat. Aber wir wollen über, über Store reden, nicht über Ep Epikurianer. Ja. Die Epikur, Store, ja. ja,
1: über Epikur, wie auch immer. Ja. Egal. Die, also die Story ist in gewisser Weise eine Weiterentwicklung davon. Und ich denke, man kann sie ganz gut mit dem folgenden Kern, ähm, also man kann sie folgendermaßen ganz gut in ihrem Kern darstellen. Mach dein Glück nicht von Dingen abhängig, auf die du keinen Einfluss hast. Das heißt All die Dinge in deinem Leben, die du nicht kontrollieren kannst, also zum Beispiel, ob du reich bist oder nicht, ob du krank bist oder nicht, in gewissen Grenzen, ob du erfolgreich bist oder nicht, ob dich irgendein Mensch liebt oder nicht, davon darfst du dein Glück nicht abhängig machen, sondern du musst nur versuchen, ähm, es darauf zu begrenzen, was du kontrollieren kannst. Und ich denke, wenn man diesen Gedanken fortsetzt, dann gibt es eigentlich gar nicht so sehr viel, was man kontrollieren kann. Was man immer hauptsächlich kontrollieren kann, das ist die, äh, die eigene Perspektive auf die
0: Dinge. Genau, und ähm, das ist das vielleicht sollten wir, sollten wir ja noch was klar machen. Äh, die die äh, Stoiker äh, hatten eine, eine sehr spezifische Perspektive auf das, was man kontrollieren kann. Zum Beispiel bei der Aufzählung, die du eben gerade gebracht hast, äh, könnte man jetzt naiv äh, aus, aus einer heutigen Perspektive sagen, wie, ich kann doch an meinem Erfolg arbeiten, ich, ich kann doch an meinen Beziehungen arbeiten, ich kann doch auf all diese Sachen einwirken. Ich kann mich irgendwie gesünder ernähren und so einen Scheiß. Genau, genau. Ja. Äh, die, die Stoiker ähm, würden das auch nicht bestreiten, aber nehmen darauf trotzdem eine, äh, eine gewisse andere Perspektive an. Auch die Stoiker würden sagen, es ist irgendwie gut, sich um seinen Erfolg zu bemühen. Aber, sehr viele Leute verfallen in Sorge, ob die Sachen, die sie tun, ausreichend sind und ob es nicht andere Dinge geben könnte, die man zu seinem Erfolg tun kann. Und da würden die Stoiker sagen, das ist zu viel. Du bist eingeschränkt in dem, was du tun kannst und vor allem eingeschränkt auf deine Perspektive. Und die Perspektive ist wirklich das, an dem du arbeiten kannst. Ähm, was was auch noch relevant ist, ist äh, und wo, wo drin sich das nochmal spiegelt, ähm, die äh, zumindest in vielen Teilen waren die Stoiker davon überzeugt, dass du äh, nur eine gewisse eingeschränkte Kontrolle über den Körper hast. Also du kannst ihn natürlich trainieren. Sehr viele stoische Praxen, äh, Praxen, pra Praxen äh, bestanden auch daraus, Diäten zu halten, körperliche Anstrengungen zu unternehmen. Aber wenn ich mein Bein verliere, dann soll ich aus stoischer Perspektive mich nicht darüber aufregen, dass ich mein Bein nicht mehr habe, sondern ich, ich soll es akzeptieren und mich äh, meine Perspektive so abändern, dass ich damit gut leben kann. Hm. Vielleicht, dass ich, dass ich so ein bisschen äh, einen Keil in deine Ausführung getrieben habe.
1: Nee, nee, gar nicht. Das ist auch definitiv gut, da zu ergänzen. Ähm, ich, ich denke, so ein Teil da stückweise vielleicht auch zur philosophischen, äh, zu, zur, philosophischen, zur historischen Ethik ähm, weil es da durchaus auch gewisse Veränderungen gab. Ich denke, man kann sagen, dass gerade in der früheren Ed äh, in der früheren Stoa ähm, noch eine um einiges härtere ähm, Affektkontrolle gefordert wurde. Ähm, es gibt hier also Unterscheidungen, die ich kenne, von, also, dass die Stoa führen sollte zu einmal der Freiheit von Leidenschaften. Das nennt sich die Apatheia. Äh, zur Selbstgenügsamkeit, äh, also der Autarkie, also Autarkie, äh, und zur Unerschütterlichkeit, so wird es in der Regel übersetzt, zur Atheraxie. Ähm, was natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig ist, würde ich sagen, gerade so aus moderner Perspektive, weil ähm, wir wissen, es ist nicht zwangsläufig gesund, gewisse Dinge zu unterdrücken. Also das ist so eine so, eine, so eine so ein Geschenk der Psychoanalyse. Ne? Shout out to my man, Freud. Genau, ja, also wir wissen... Adler. Willst du noch mehr Shoutouts machen?
0: Äh, Jung, äh, fuck, ich kenne wirklich nur sehr wenige Psychoanalytiker. Ach, setz, noch, ähm, setz
1: noch Lakan rein, einfach nur so. Einfach ja, stimmt,
0: Lakan, aber wer wärst noch irgendwie so prominent? Ach, weiß nicht.
1: Wie, wie heißt der eigentlich? Der Typ mit D, D,
0: ähm Äh, weiß ich nicht.
1: Egal. Äh, auf jeden Fall verdanken wir es ihnen halt mehr oder weniger, okay, wenn ich gewisse Dinge einfach nur vollkommen runterdrücke, dann äh, kommen die irgendwann wieder raus, halt in der einen oder anderen Art. Aber ich denke, ähm, also, das ist auch der Grund, also, weshalb man sehen muss, die Store ist ein ziemlich großes Lehrgebäude. Es gibt da viele verschiedene Ansichten zu. Und ich denke, es gibt auch gute historische Möglichkeiten, solche Fehler auszubügeln. Ich kann mal äh, einen
0: kurzen Das ist vor allem Inhalt der, der älteren Store vor allem noch.
1: Das, was ich jetzt gerade zitiert habe. Ja, ich kann ein Stück neues Store zitieren. Warte mal kurz. Das ist jetzt von, äh, von Seneca. Äh, glücklich leben und naturgemäß leben kommt also auf dasselbe hinaus. Was das besagen will, darüber sei folgende Auskunft erteilt. »Wir müssen uns an unsere körperlichen Anlagen und das, was unserer Natur entspricht, achtsam und ohne Zagen als an vergängliche und flüchtige Dinge halten, dürfen uns nicht in ihre Knechtschaft begeben und sie, die nicht unser eigentliches Ich sind, nicht zu Herren über uns werden lassen, müssen vielmehr, was dem Körper erwünscht ist und was uns von außen her zukommt, so betrachten, als wären es Hilfstruppen und leicht Bewaffnete im Heerlager.« uns zu dienen sind sie bestimmt, nicht uns zu beherrschen. Nur dann sind sie unserem Geiste als unserem eigentlichen Wesen nützlich. Also was damit mehr oder weniger gesagt ist, das ist ja ähm, die Affekte, die wir haben und die natürlichen Bedürfnisse, die die unser Körper so an uns richtet, die sind nicht von sich aus gesehen schlecht. Und äh, auch der Stoiker kann sie befriedigen. Ähm, aber man darf sich ähm, ja nicht nicht in ihren Dienst begeben, in dem Sinne, dass sie nicht Selbstzweck werden dürfen.
0: Genau und ja. in dem Verständnis geht es äh, weniger unter äh, um, um was wir heute modern als negativ ansehen würden, um sowas wie Unterdrückung, sondern um sowas wie Kontrolle, wo ich schon sagen würde, dass, äh, dass das unterschiedliche Phänomene meint. Ähm, jo. Natürlich kommt das noch in, in in einzelnen Ausprägungen an, wie wie genau das Ganze geht. Aber die die Store hat, glaube ich, dazu geneigt, auch auch im Verlauf, was das angeht, Moderator zu werden, ohne ohne modernen Einfluss direkt erstmal zu haben. Mhm. Was was wir vielleicht noch anschneiden sollten ist, wir wir haben jetzt ein bisschen über die theoretischen Anlagen der Store geredet, aber was mit äh, mit Store verbunden ist, ist, dass es nicht einfach nur irgendeine dämliche, abstrakte Lehre ist, die man jetzt halt gut finden oder schlecht finden kann, sondern dass sie etwas ist, was praktiziert werden muss. In ja. Meditation und Reflexion, aber auch in der wirklich Ausübung von Disziplin. Also die die Stoiker sind äh, unter anderem berühmt dafür, dass sie sich irgendwie den dann der Natur irgendwie ausgesetzt haben, dass sie gefroren haben, dass sie strenge Diäten gehalten haben, dass sie äh, sich körperlich betätigt haben. Und ähm, die, die, die moderne Store, die irgendwie von nicht von Griechen, sondern irgendwie von Leuten überall auf der Welt verstreut äh, weitergeführt wird, enthält sehr viele äh, dahingehend auch sehr praktische Sachen, Sachen, äh, mit denen man trainieren kann. Weil irgendwie äh, Weisheit oder die Fähigkeit, das gute Leben zu erreichen, ist nicht irgendwie was, zu dem man auf einen rationalen Wegen kommt, sondern was man sich über, über uh, Handlung vor allem erschließen kann.
1: Mm. Ähm, das liegt natürlich auch vor allem in gewisser Weise daran, begründet, dass die Store ähm, durchaus äh, übermenschliche Ansprüche eigentlich hat. Also dass sie äh, Dinge von einem verlangt, die eigentlich nicht wirklich menschlich sind, weil ähm, ist ja eigentlich zu uns gehört, dass wir ähm, diese diese äh, allein schon diese diese emotionale Reaktion auf äh, auf unsere unsere Schwächen und möglichen Verfehlungen und so haben und dieser ganze Anspruch äh, darauf zu verzichten oder halt zu verstehen, dass das eigentlich keinem wirklichen Zweck dient, ähm, das ist nicht wirklich menschlich. Und das ist auch eigentlich nochmal der Vorteil an der Store. Und mir, mir ist übrigens bewusst, dass äh, wir eigentlich zur Kritik kommen sollten. Das machen wir auch noch. Ähm, der, der eigentliche Vorteil daran ist, dass, ähm, äh, dass die Store das inkorporiert in, in dem Sinne, dass sie versteht, dass man in der Regel daran scheitern wird und dass sie eigentlich nur daran verlangt, dass man es halt immer weiter versucht. Und damit ist die Store an sich auch erfüllt. Also im Prinzip ist sie nichts anderes halt als ein lebenslanger Versuch. Was das angeht,
0: ich ich würde das sogar noch äh, noch anders und vielleicht sogar drastischer formulieren, ähm, dass man den den äh, den den an, äh, den den Ansprüchen der der Store nicht einfach mal gerecht werden kann. Das ist eigentlich schon klar. Sondern falls man den überhaupt gerecht werden kann, dann erst durch äh, durch langjährige Praxis. Ähm, aber die die Store ist nicht einfach irgendein abstraktes Ideal, was man vielleicht aus moralischen Gründen irgendwie halten sollte, sondern sie ist etwas, was gerade dadurch attraktiv wird, dass wenn man sie anwendet, dass man für sein persönliches Leben äh, heraus äh, gute Effekte sieht und dass man deswegen weiter äh, nach ihren Idealen strebt. Mhm. Ähm, und dass sich deswegen vielleicht dieses, dieses äh, Problem von ja gut, ich reiche dem Anspruch da jetzt nicht aus, äh, warum soll ich das denn weiter fortführen? nicht weiter stellt, na, weil, weil es eben Vorteile bringt. Und, ja, wir äh, sind ja
1: eben schon wieder auf der pragmatischen Ebene, wie eben ja. schon. Ne? Also es ist, ich, ich denke tatsächlich, also ich will mich da jetzt auch selbst nicht überschätzen, aber ich ähm, äh, ich, ich würde sagen, also dass äh, allein schon wirklich diese Perspektive auch durchaus durch, ähm, äh, durchaus schon so wirklich viel zu meiner Gelassenheit beigetragen hat, zu meiner persönlichen Gelassenheit, soweit das geht. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, die soweit es halt nicht funktioniert, äh, widerspricht das dem Grundsatz halt wirklich in keinster Weise.
0: Ja. Also man, in einer gewissen Weise ist es ist ja auch klar, weil wenn wir es als ideal formulieren wollen, ne? was ich denke, ja. was man über die Store nicht machen muss oder was man, äh, was man über sie sagen kann, dann kann man ein Idealbild ja nicht als falsch herausstellen. Weil das ist ja eben gerade nicht das, was ein Idealbild ist, das ist, das ist, was, ist was wirklich verwirklichbar ist. Es, es dient halt Anschauungszwecken. Zumindest so würde ich das Ganze jetzt erstmal sehen.
1: Im Prinzip, ja. Aber, aber wir sind damit halt auch schon wieder ein Stück weit bei einem Punkt, den wir eben schon mal angesprochen hatten, nämlich bei einfach dem Pragmatischen. Ne? Ja, Und zwar also lass, der Sache, hierbei, dass, dass es eine sinnvolle Sichtweise ist, weil es einfach funktioniert.
0: Genau, lass dich äh, hierbei noch von mir kurz befragen. Ähm, hältst du denn einfach die, die Überzeugung? die das die Storische predigt oder äh, praktizierst du praktisch auch äh, aktiv? Also die, die Methoden, die die Stor benutzt, sind ja sehr verschiedenlich. Weißt du, was ich meine? Ähm, das Ding ist, ich, ich versuche das in der
1: Reflexion auf jeden Fall anzuwenden ja. und ich denke, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich... Ähm, also ich, ich versuche durchaus mich teilweise in Situationen zu bringen, von denen ich nicht weiß, also von von denen ich weiß, dass sie nicht in erster Linie angenehm für mich sind. Das mhm. ist vielleicht so ein anderes Ding. Aber abgesehen davon, ich, ich weiß nicht, ist es ist nicht, als ob ich mich jetzt bewusst irgendwie nackt in Schneestürme raussetzen würde, dass das nicht unbedingt.
0: Na, naja, das ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Aber ja. im, im Grunde antwortet das ja äh, auf das, was ich gefragt habe. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen her, seitdem ich mich mit historischem Material beschäftigt habe. Äh, für alle Interessierten, ähm, das, was irgendwie die Store äh, äh, schlecht zu erreichen macht, ist teilweise auch, dass sie sehr viele äh, ontologische und metaphysische äh, äh, Feststellungen macht, dass irgendwie eine sehr spezielle Vorstellung existiert von den Göttern und von irgendwelchen Naturphänomenen. Aber es gibt mhm. auch durchaus äh, Leute, die die in der Moderne die Store irgendwie fortführen und die praktisch sowas wie eine entreligiosierte äh, äh, Store durchführen. Mhm. Ähm, das ist eine Bewegung, die immer noch sehr am Leben ist. Also äh, ich habe jetzt keine, keine konkreten Sachen als ein Material, die ich nennen würde. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, es ist eine einige Zeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber... Ähm, eine der, äh, der Meditationen, die, äh, die ich am praktischsten empfunden habe ähm, und die, die glaube ich auch ziemlich basales, die ich leider nicht äh, regelmäßig mache, aber die ich, die ich sehr hilfreich fand, ist ähm, eine Meditation, die, äh, die im Grunde so funktioniert, dass man äh, sich hinsetzt und sich vorstellt, dass einem ein Übel passiert ähm, und und die Übel, die ich immer benutzt habe, waren, dass ich die, dass ich die Vorstellung gehabt habe, was wäre, wenn mir verschiedene körperliche Einschränkungen, Einschränkungen passieren. Also wenn ich irgendwie in einen Unfall verwickelt werde und einen Arm, ein Bein verliere. Was passiert, wenn ich blind wäre? Was passiert, wenn ich mein, mein Hör, meine Fähigkeit zu Hören verliere? Was würde passieren, wenn ich äh, mir Nahestehende in Familie und Freunden verlieren würde? Und das nicht einfach nur als als äh, rationalen Prozess durchzuführen, sondern sich wirklich versuchen, dann wirklich zu versuchen, diese Perspektive anzunehmen und dann mit der re emotionalen Reaktion darauf umzugehen, äh, weil weil eine der äh, der der äh, der versuche die die so nicht nur als irgendwie ein abstraktes idealbild zu halten ist halt zu gucken okay jetzt wo ich nicht mit der situation konfrontiert bin kann ich resistenz aufbauen um die resistenz dann einsetzen zu können wenn ich in der konkreten situation bin. und äh, jetzt wenn ich so drüber, äh, darüber nachdenke ich glaube das ist was was ich, womit ich wieder fortfahren sollte jetzt im im rückblick hat das auch äh, mir viel gebracht im, im Hinblick auf meine Gelassenheit. Hm. Ähm,
1: ja, so, so, so ähnlich kenne ich es auch. Also insbesondere halt mit, ähm, also vielleicht auch so ein bisschen klassischer, was man eben so als Schicksalsschläge bezeichnen würde. Ja. Ähm, es ist natürlich und da sind wir so, wieder so ein bisschen bei dem, bei dem übermenschlichen Part, ähm, ein bisschen schwer einfach so diesen emotionalen Fallout nachzuvollziehen. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine ähm, eine sinnvolle Übung. Dann lass uns doch mal kurz überlegen, was könnten quasi die Fehler in diesem Denken sein. Also eine Sache, die erstmal relativ offensichtlich ist natürlich, oder beziehungsweise mit dem sich ja auch schon die, die antiken Stoiker selbst auseinandergesetzt haben in dieser Kritik ist, ähm, die Stoa bietet dir nicht wirklich die Grundlage, dich tatsächlich weiterzuentwickeln. Weil theoretisch, ähm, wenn du die Story in jedem in jeder Situation anwenden kannst, dann könntest du mit dieser Logik ja natürlich auch wirklich die beschissensten Situationen rechtfertigen. Also auch Situationen, wo du theoretisch absolut in der Lage wärst, rauszukommen. Äh, oder ein bisschen konkreter, ähm, vielleicht machen wir es mal an folgendem Beispiel. Du könntest sagen, okay, ich bin
0: übergewichtig, ne? Mhm. Ähm, und Etwas das ist was bei uns äh, bei unseren fast Fast schon, fast schon die Skulptur aussehenden Körpern durchaus nicht der Fall ist.
1: Ja, und ich bin mir sicher auch bei unseren Zuschauern nicht. Zuhörern. Ähm, aber stellen wir es uns mal so ganz verrückt vor, ne? Ähm, dann könnte ich jetzt natürlich sagen, äh, okay, die Store ist hier jetzt nicht anwendbar, weil durch gutes Essen und Training und so, äh, kann ich da rauskommen. Also das heißt, es liegt in meiner Macht. Mhm. Aber dann könnte ich natürlich auch wieder sagen, hm, das ist aber schwierig. Ich habe keinen Bock, Sport zu machen und ich habe auch keine Lust, ähm, gut zu essen. Also fehlt es mir wohl an der Willensstärke. Das heißt, es ist mir wohl letztendlich doch nicht gegeben, das wieder auszugleichen. Weil offensichtlich bin ich halt also jetzt nicht rein praktisch, aber zumindest von äh, von meinen seelischen Gegebenheiten her nicht in der Lage, mein Übergewicht auszugleichen. Und dann wäre ich halt sehr, sehr schnell dabei, also mit einer stoischen äh, Logik äh, zu sagen, okay, ich, ich muss mich jetzt halt einfach damit abfinden, dass ich fett bin.
0: Ich, ich glaube, dass der, äh, dass der Punkt nicht, nicht so schwer wiegt, weil ähm, klassisch würde die Story, glaube ich, sagen, nein, du hast diese äh, mentalen Fähigkeiten und äh, der, der Willensstärke und wenn du sie nicht hast, dann ist das etwas, auf das du zumindest potenziell zugreifen kannst. Ich meine, heutzutage wissen wir, dass sowas wie äh, äh, wie ist der richtige Begriff? Neuroplastizität existiert, also dass deine äh, dass, du, dass du den, den den Zustand deines Gehirns und deine Willensstärke wirklich verbessern kannst, nur durch wiederholte Ausübung. Und ähm, warum sollte diese fehlende Willensstärke äh, nicht wieder Bestandteil einer historischen einer Abhärtung werden? Also dieses okay, es ist mir wirklich als Fakt nicht gegeben. Ähm, ich, ich glaube, dem würden würden die, die Stoiker einfach widersprechen. Hm. Also ich, ich glaube nicht, dass sie das als, als äh, Fakt ansehen würden, der halt nicht verändert werden kann.
1: Ja, ja, ähm, aber vielleicht, um noch mal so ein bisschen am Anfang dabei anzufangen, was vielleicht die richtige Antwort darauf wäre, das wäre zu sagen, wir haben es ja so ein bisschen schon mal anklingen lassen. Die Stoa oder der Stoiker an sich äh, hat nicht irgendwie ein Interesse daran, sich scheiße zu fühlen. Also auch, ja, der der Stoiker, kein also auch der Stoiker ist lieber satt als hungrig und lieber erfolgreich als nicht und lieber reich als arm und so weiter.
0: Mhm.
1: Es geht, also die, die, die Stoa ist ja eigentlich mehr ein Fall dafür, ähm, dass das Schlechte eintritt und es wirklich unveränderlich ist. Äh, was ich hier jetzt gerade vorgezeigt habe, ist ja eigentlich nur ähm, so, so, so ein Grenzfall. Also wo eben nicht klar ist, okay, kann ich hier tatsächlich was verändern oder nicht?
0: Ja, genau. Und, und ich, hier äh, könnte man halt
1: schnell sagen, dass die Gefahr dieser Sichtweise ist, dass es Leute helfen könnte, gewisse ungesunde Zustände beizubehalten. Also jetzt auch mal ein bisschen unabhängig davon, was jetzt die alten Meister dazu sagen würden.
0: Mhm. Aber ich, ich rede jetzt nicht wirklich von von Antiken Sturkern, sondern wirklich von jemandem, der der die Stur praktiziert. Hm. Weil im schlimmsten Fall, ne, könntest du äh, könntest du diesen Argumentationsverlauf ja auf jede mögliche Handlung ausweiten.
1: Ja. Absolut. So, ich die, kann mich ich kann mich halt nicht davon abhalten, kleine Kinder abzuschlachten. Also Ja, genau, weil die übrigens, dir fehlt einfach die bitte, Willensstärke. Ich bitte,
0: dass dieses Ding jetzt nicht als Soundbite irgendwo rumgeteilt wird, bitte. Das, äh, herzlichen Glückwunsch. Wir haben das neue Intro für diesen Podcast gefunden. <lacht> oh nein, bitte nicht. Ach,
1: Ach ja. Weißt, war wir hätten ein guter wir, Tag. Ja weißt, wir hätten wir auch nur äh, äh, annähernd äh, eine große Fangemeinde, dann würde es bestimmt irgendwen da draußen geben, der das, der daraus jetzt wirklich irgendwie einen YouTube-Poop oder so schneiden würde.
0: Nee, es, ist, es ist nie zu spät für den retroaktiven Erfolg. Ja, das ist richtig. Dann wird ähm, diese Folge gelöscht. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der praktizierende Stolker diese Perspektive einfach nicht akzeptieren würde. Dass er entweder sagen würde, nein, du hast Zugriff auf deine geistigen Kapazitäten. Oder dass er, dass er, wenn abgeschwächt, sagen würde, okay, vielleicht hast du diese Fähigkeit im Moment nicht, aber diese Fähigkeit ist erreichbar und sie steht allen Menschen eigentlich potenziell theoretisch zur Verfügung. Mhm. Und wenn du die richtige Perspektive einnimmst und die richtigen pra äh, Praxisen wählst, Praxisen? Wie ist die pra Prakt von Praxis? Praktiken. Wenn du, genau, wenn du die richtige, äh, richtigen Praktiken anwendest, dann kannst du diesen Zustand erreichen.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich, ich sehe den Einwand nicht, nicht als stark an. Ähm, aber er zeigt in gewissen Sinne gewisse Argumentationsschwäche auf, nämlich dass, äh, dass wenn man die ne, Stoisch gut praktizieren will, dass man eigentlich se sehr klar machen muss, auf was kann ich einwirken und auf was nicht. Hm. Und ich denke, dass äh, dass, dass in, in vielen Fällen die alteingesessenen äh, äh, Definitionen da nicht hilfreich sind, weil die gewisse äh, ontologische Aufladung irgendwie hatten und dass man äh, dass man die vielleicht irgendwie modern im Hinblick auf, äh, auf auf Neurowissenschaften neu setzen muss.
1: Ja, ich meine, in dem Fall könnte man natürlich auch sagen, dass ähm, dass die Zeit der Store erst gerade gekommen ist. Ne? Also wenn wir ja, jetzt ja. tatsächlich wirklich trennscharf dann tatsächlich unterscheiden können, okay, wo kann ich was ändern und wo nicht.
0: ja Hier ein ein Beispiel an das ich jetzt gerade gedacht habe, es gibt gewisse Fälle von äh, Leuten, die Querschnittslähmung äh, äh, erleiden, äh, dass sie nur durch die Konzentration in, in Therapie, äh, nur durch Konzentration auf einzelne Körperteile die Beweglichkeit in diesen wiederfinden, mhm. weil äh, Nervenstränge neu verknüpft werden. Äh, das würde ich analog äh, zu, zu, äh, zu dem Problemfall setzen, den, den wir eben gerade hatten. Vielleicht hast du irgendeine Fähigkeit nicht, die beschädigt ist, äh, auf die du nicht, nicht zurückgreifen kannst, oder vielleicht hast du sie auch noch nie ausgebildet. Das heißt aber nicht, dass, wenn wir über das Mentale reden, diese Fähigkeit dir für immer verschlossen ist.
1: Das ist dann im Prinzip auch schon wieder so eine Anwendung des, des historischen Prinzipien, wenn man einfach nur sagt, es ist eine Perspektivfrage. Genau. Also, ja. Das, das gefällt mir, muss ich sagen.
0: Ja. Sollen wir auf, auf andere Einwände der Store noch eingehen? Oder sollen wir ein bisschen weiterspringen?
1: Falls du welche hast, ich hätte jetzt auch einen Übergang.
0: Okay. Äh, dann nur ein, äh, also einen Einwand habe ich gerade schon äh, gebracht. Wenn man die Store irgendwie äh, in ihrer Anfangsphase betrachtet, dann hat sie ganz viele äh, äh, normative, seltsame Sachen mit ihrer Entstehungsgeschichte. Also es, es gibt eine seltsame, äh, seltsame Argumentation, dass der Mensch in, in bestimmte Teile aufgeteilt wäre und äh, das geistige Element, an das man sich wendet, wenn man äh, wenn man äh, Stur denkt, ist der Knochen und so ganz viel, ganz viel seltsames Zeug. Mhm. Ähm, das ist Erklärungstechnisch äh, vielleicht unpassend, aber das ändert im Grunde an den psychologischen Grundlagen der Store nichts und man kann diese durchaus äh, unabhängig davon praktizieren.
1: Ja absolut. Vor allen Dingen, ich meine, vieles in der antiken Philosophie ist immer
0: mit diesem seltsamen äh, pseudo-religiösen Kram verbunden gewesen. Also. Genau. Ähm, der der wesentlich äh, äh, schwere Einwand, äh, den in, in gewissen äh, äh, Argumentationen betrachtet auch die, die Stoiker schon bearbeitet haben, liegt in interpersonellen Sachen. Ähm, also sagen wir, ich äh, ich ich bin praktizierender Stoiker und ich bin relativ erfolgreich da drin. Äh, jetzt treffe ich jemanden, äh, der, der, dem irgendwie ein Familienmitglied weggestorben ist und der darunter jetzt leidet. Wenn ich wirklich, äh, wirklich die historische Perspektive mir zu eigen gemacht habe, dann könnte es jetzt sehr leicht passieren, dass ich sage: Warum leidest du? Du musst nicht leiden. Du, du kannst einfach deine Perspektive wechseln und dann hast du dieses Problem nicht mehr. Äh, Einfach vielleicht nicht, aber durch Arbeit. Du musst, du musst dieses Leiden, was du hast, nicht tragen. Und das ist die die gewisse Gefährdung, dass man, dass man vielleicht zu zu abgestumpft im was das Leiden anderer angeht werden kann.
1: Also dazu würde ich sagen, ich glaube wirklich die Gefahr, dass du wirklich nicht verstehst. Dass du einem ja. anderen Menschen damit nicht hilfst, die ist eher gering. Also da müsstest du dich schon wirklich krass von Menschen isolieren. Ähm, was natürlich ein reales Problem bleibt, das ist, wie du den Leuten dann in so einer Situation mit dieser Überzeugung helfen kannst. Und wahrscheinlich ist dann auch so die, die, die einzige, die einzige, äh, die einzige ähm, richtige Antwort äh, darauf, also du kannst es halt nicht, du müsstest halt einsehen, okay, also das hilft in diesem Moment nicht weiter und ich kann das hier halt nicht anbringen.
0: Ja, ja. Okay, das war meine Kritikpunkte über Leitung. Äh,
1: wollen wir vielleicht im Zusammenhang damit, also das äh, hängt ja auch sehr stark zusammen, aber also auch ohne uns jetzt gar zu sehr in die Tiefe zu stürzen, weil wir sind ja jetzt auch schon eine Weile wieder drin, aber äh, uns so ein bisschen über Determinismus unterhalten? Oh, Jesus Christus. Also, weißt du, gerade, ich meine jetzt auch so aus der persönlichen Perspektive, ne. Also, weil, ja, ja. ich bin zum Beispiel, also, ich denke, ich bin insgesamt der Ansicht, dass, ähm, wenn, wenn ich mir andere Menschen und ihre Leben und ihre Entscheidungen, äh, so also jetzt in Bezug auf mich oder nicht so ansehe, dann bin ich immer sehr geneigt, also, eine relativ deterministische ähm, Perspektive einzunehmen. Also, auch wieder so ein bisschen, äh, gespeiste so aus psychoanalysisch, äh, vielleicht, vielleicht sollten Fällen. wir
0: erstmal darüber reden, ähm, was das überhaupt heißt, weil, das ist selbst, wenn man was mit dem Begriff anfangen kann, eigentlich nicht so wirklich klar.
1: Okay, also Determinismus heißt im Wesentlichen, dass, ähm, ja, im, im Wesentlichen heißt es Vorherbestimmung. Ne? Also es das heißt, dass ja. äh, gewisse Dinge einfach gesetzt sind, dass wir sie nicht frei und willentlich beeinflussen können, können sondern dass, ähm, ja, dass sie bestimmt werden durch äußere Faktoren. Ja. Und also wie gesagt, ich, ich denke, es gibt äh, also durchaus gute Gründe, das bei Menschen anzunehmen. Auch aus also psychoanalytischer Sicht, es gibt da ja diese ähm, diese Aussage, dass wir in gewisser Weise nicht Herr im eigenen Haus sind. Äh, ich denke, das ist sehr richtig. Mhm. Ähm, so im Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir zum Beispiel also vielleicht in gewissem Rahmen wählen können, was wir tun, aber wir können eigentlich nicht wirklich wählen, was wir wollen. Also unsere das ist
0: das glaube ich äh, ziemlich nah am am, am Schopenhauer Zitat.
1: Ja, ja, meine ich auch. Ja. Ähm, weil, also ich meine, unser, unser Wille ist eben in gewisser Weise von uns einfach unabhängig. Also das gehört zu unserer Natur und wir können ihn vielleicht so ein bisschen beeinflussen, aber wir können ihm nicht entkommen und vor allen Dingen, wir können ihn nicht ausstellen. Mhm. Äh, und wir können ihm auch, also jetzt keine genaue Richtung oder so geben. Ähm das Problem mit der Sicht, also und das ist der Grund, warum also ich bei mir immer so ein bisschen äh, vorsichtig bin, ähm, das anzuwenden ist, dass es natürlich also eine schnelle Entschuldigung ist. Ne? Also es ist ja. äh, im, im Prinzip so ein so so äh, ausgeweitetes Eichmann-Prinzip. Ne? so von wegen ja, ich konnte mhm. gar nicht anders handeln, weil ich hatte halt ich Befehle. hatte die, ich hatte die Befehle meines Willens genau.
0: Genau, und äh, du hast, hast glaube ich, vor der Ausführung gesagt, dass, dass du bei anderen den annimmst?
1: Ja, es hat, im, äh, es hat so ein bisschen zu tun mit einem anderen Grundsatz, den ich auch nicht schlecht finde in Bezug darauf, nämlich dass äh, äh, man Nachsicht gegen andere als Tugend betrachten kann und äh, Nachsicht gegen sich selbst als Sünde. Mhm. Also, ich glaube, es ist schon durchaus sinnvoll. Also, auch gerade so ein bisschen, weißt du, so um, um des eigenen Seelenfriedens willen, also einfach bei anderen Menschen anzunehmen,
0: ja. ja. Sie konnten da eben gerade nicht anders. Ich, ich äh, vertrete eine sehr ähnliche Position. Ähm, die, die Debatte um, äh, um, um Determinismus wird, wird sehr hart und sehr verwirrend geführt sowohl äh, was was Physik und die Naturwissenschaften angeht als auch was die Philosophie angeht. Ähm, aber man muss diese Diskussion, wenn man über äh, äh, ob ob wirklich ein Determinismus existiert, äh, nicht zwangsläufig führen, weil die Stelle, wo die Diskussion eigentlich interessant wird, äh, passiert nur, wenn man wenn man irgendwie sagt, okay, nehmen wir an, es würde ein Determinismus existieren, der der irgendwie alle Sachen sind irgendwie gelegt und ich, ich reagiere jetzt nur ein Schema ab. Was würde das in der Konsequenz heißen? Vor allem für, für unser Selbstverständnis und für das Konzept der Willensfreiheit. Ähm, in Bezug auf die Willensfreiheit ist, ist so die, die intuitive Reaktion, die sehr viele Leute haben und gehabt haben, okay, wenn ich nicht selbst meine Handlung bestimme, dann habe ich keine Willensfreiheit. Wenn ich nur praktisch als Maschine funktioniere, die vordefiniert abläuft, dann ist eigentlich alles, was ich ausführe, egal. Und diese Leute verfallen dann in, in Nihilismus, in, in sehr starken Fatalismus, äh, weil irgendwie ihre, äh, ihre Eigenständigkeit als Subjekt ihnen jetzt entwürdigt ist. Ähm, ich würde auch dazu neigen, anzunehmen, dass das Determinismus wahr ist. Aber ich würde hoffen, dass man diesen Schritt... Äh, nicht, nicht gehen muss, ähm, und die, die, die Einwände, die ich dagegen bringen würde, sind vielleicht, äh, vielleicht, fast schon verlogen, fast schon sophistisch. Aber ich würde es zumindest erst als, als wirklich wichtigen Einwand bringen, ähm, wir wissen halt nicht, selbst wenn wir, äh, davon überzeugt sind, dass ein Determinismus der Fall ist, wissen wir ja gar nicht, wie diese aussieht. Das heißt, hm. wir, wir können irgendwie darüber spekulieren, äh, wie unsere zwangsläufigen Handlungen und Charaktereinsichten aussehen würden. Aber wir haben ja gar keinen Zugriff auf sie. Das kann man immer erst irgendwie im Nachhinein sagen. Äh, wenn wir darauf keinen, äh, keinen direkten Zugriff haben, äh, dann macht es ja irgendwie Sinn, einfach so selbstbestimmt, wie es gut für einen ist, erstmal weiterzuhandeln.
1: Ja. Wie gesagt, also das äh, geht ja mehr oder weniger d'accord mit dem, was ich meinte. Also, dass man für sich genau. selbst zumindest nicht davon ausgehen sollte.
0: Ich, ich glaube, dass äh, das Ganze hat, ist auch irgendwie äh, seltsam, weil es was mit Perspektive zu tun hat. Äh, weil es ist wirklich nicht schwer, wenn ich andere Leute äh, betrachte, zu sehen, dass sie irgendwie, äh, wie, wie du es formuliert hast, nicht ganz her im eigenen Haus sind. Sondern dass, dass, äh, dass, ist, dass sie ganz spezifisch handeln und in mancherlei Hinsicht vielleicht auch sehr zwangsläufig handeln. Hm. Also, nehmen wir das Beispiel, äh, von, von jemanden, der, äh, was weiß ich, ein Kleptomane ist. Ja. Das ist eine physische Handlung, aber das, da passiert irgendwas Geistiges. Hm. Ähm, die Person kann jetzt rational sagen, okay, ich, ich will das nicht, also irgendwie ein zwanghaftes Verhalten. Ähm, wenn wir uns selbst betrachten, scheint das hinsichtlich, scheint das äh, viel schwieriger zu sein, vielleicht gar nicht wünschenswert. Und äh, ich, ich gehe wirklich davon aus, dass das äh, vielleicht nur eine Illusion ist, aber bei meinem momentanen Erkenntnis und, und Denkstandard würde ich sagen, wenn das eine Illusion ist, ist das eine Illusion, äh, bei der ich keinen Grund habe, auf sie einzugreifen. Ja vielleicht sogar Grund, sie zu stärken, beziehungsweise, irgendwie also, mehr Verantwortung zuzuschreiben.
1: Ja, nee, aber ich meine, grundsätzlich müsste man ja gar nicht mal sagen, man muss die Illusion aufrechterhalten, aber man kann ja trotzdem immer noch handeln, als ob sie bestehen würde. Das ja, muss ich ja, ja nicht um ausschließen. Ja, 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 ja finde ich so ganz
0: sinnvoll eigentlich. Jo. Hast du aber sonst, ne, ja? De, de, das Ganze ist halt dahingehend interessant, äh, dass die Position, wie du das ja gesagt, unsere Position, was das angeht, sind wirklich ähnlich. Äh, was ich auch überraschend fand, weil die meisten Leute, äh, mit denen ich darüber rede, äh, lehnen diese Sicht, dass es, dass, äh, dass, dass, unser Freiwillig, so wie wir uns vorstellen vielleicht äh, eine sehr dünne Illusion ist, sehr, sehr vehement ab. Hm. Ähm, aber die Position, die wir jetzt vertreten, die ist ja sehr eindeutig eigentlich äh, widersprüchlich. Also wenn ich, wenn ich irgendwie zugebe, dass es, äh, es objektiven Determinismus gibt, dann äh, erscheint der Anspruch, dass ich, äh, dass ich ein eigenständig agierendes Subjekt bin, ja vielleicht äh, äh, sehr unüberzeugend. Hast du darüber äh, nachgedacht, hast du da, da äh, was das angeht, weitere Gedanken?
1: Äh, nee, nicht direkt. Würdest du mit mir übereinstimmen ich, oder würdest du mir widersprechen? Das Ding ist, ich, ich kann ungefähr verstehen, also in, in, inwiefern das vielleicht meine Subjektsqualität untergräbt. Ne, weil ich halt ja, einfach ja. nur das ausübe, was irgendwie in meiner Programmierung vorhanden ist. Ja. Ähm, aber ist das jetzt so ein Problem mit meiner Autonomie? Ich meine, ich tue das ja immer noch autonom. Es sind dann vielleicht ja, meine, ja. meine Programmierungen, aber es sind halt immer noch meine.
0: Ja. Und die, ge, genau den gleichen Schritt wird, wird ich dann auch äh, gehen. Also wir, wir, nehmen uns selbst in einer ganz bestimmten Art und Weise wahr. Und, und zwar irgendwie, wie, wir kennen, äh, wir kennen es, dass wir von außen unter Druck gesetzt werden, bestimmte Weise, in bestimmter Weise zu handeln, ne? Dann sind wir nicht frei. Ja. Aber wenn das nicht vorliegt und wir jetzt irgendwie äh, keine, keine inneren Kräfte haben, so bei dem Kleptoman, die von unserem Verstand entfernt sind, dann sind wir im gewissen Sinne frei. Und dieses, dieses Erleben von, von Freiheit, würde ich tatsächlich sagen, ist ausreichend. Aber es ist immer noch eine Seltsamkeit, dass wir bei anderen Personen relativ einfach sehen können, dass das nicht oder nicht immer der Fall ist, aber bei uns selbst als als Subjekt doch vehement drauf beharren wollen und müssen eigentlich.
1: Hm. Ja, ich meine, da waren wir ja im Prinzip eben schon. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja, gut. Haben wir? Äh, ansonsten noch was? Ich ich weiß wirklich, ich, es ist es ist seltsam und mehr weiß ich wirklich auch eigentlich nicht dazu zu sagen, <lacht> außer dass die Situation wie so oft eine sehr seltsame ist.
1: Definitiv, auch wie dieser Podcast, auch alles sehr seltsam.
0: Alles sehr seltsam, diese, diese Leute sind auch irgendwie äh, nicht vertrauenswürdig, sehr, sehr, äh, sehr, sehr seltsame Subjekte. Welche Leute? Jetzt komm, du nicht so, ich habe dich gesehen, wie du im langen Trenchcoat irgendwelchen Leuten auf der Straße versucht hast, benutzte Pickups zu verkaufen. <lacht> Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Redest du jetzt von Pickups den Autos oder Pickups den Schokoriegeln? Ich rede von beidem. <lacht> das das, das ja. war, das war, das war dein, dein Catch. Du, du hast den Leuten irgendwie, äh, irgendwie äh, ein Pickup angeboten. Dann wolltest du sie dazu zwingen, irgendwas zu unterschreiben, womit sie dann das Auto gekauft hätten für Unsummen. Das, das war dein genialer Trick. Ich habe fast das Gefühl, dass es legal nicht ganz funktionieren würde. Aber ja. Leute sagen, das perfekte Verbrechen würde nicht existieren. <lacht> Wortverwechslung und Vertragsbruch auf Basis von, von Pickups. Darin liegt die Zukunft. Ja. Äh, nee. <lacht> Los, mach Überleitung.
1: Ja, also da ich jetzt auch nicht irgendwie noch was über allgemeine Rechtsgeschäftslehre erzählen werde. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, falls, falls du nicht noch irgendwas hast, es gibt noch so ein kleines Thema, dem wir uns ein bisschen widmen können, bei dem ich vielleicht gerne wüsste, was du darüber
0: denkst. Wollten wir nicht noch über Religion reden? Das ist ja irgendwie kein kleines Thema, oder? Über Religion? Ja, hatten wir das nicht auch noch auf unserer Liste der Dinge oder Hallizunin? habe ich Halluzinationen über, über Sachen. Ja, alle, damit machen wir jetzt echt nochmal ein Fass auf. Ja, das, deswegen, ich, mein, ich meine, das könnten wir jetzt ja auch was auslassen.
1: Ja, das können wir auch machen. Ich meine, ich, ich habe mir sowieso überlegt, also das ist eigentlich an, an sich ein ganz gutes Thema. Das könnte man durchaus ja. auch nochmal aufgreifen. Ich
0: meine, die Leute also, wissen auch, dass du äh, äh, griechisch-russisch-orthodoxer orthodox, äh, Christ bist. Ja, und irgendwie äh, deinen und langen Fusselbart so hast.
1: Ja, also mittlerweile, ne? seit meinem letzten Video ja, jedenfalls. Ja. Ich bin jetzt auch so ein krasser mystischer Gnostiker und so ein Scheiß geworden. Ja. Ja, Ja, dann können wir das abhaken. Aber vielleicht im Zusammenhang damit, ich wollte noch über eine Sache reden. Äh, Traditionalismus.
0: Ja, Ja, stimmt, War, darüber haben wir vor ne? ganz einen guten genau. Wein wollte uns das antematisieren, dann habe ich dir eiskalt.
1: Abgeschnitten. Nee, hast du nicht. Ich habe nur gesagt, dass wir es auch später verleben, verleben okay. sollten. Nee, ähm, und zwar folgendes: es, es gibt, also ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, es, gibt, ich, ich es muss gibt dich, so ein Ich paar muss Dinge. dich sofort
0: wieder unterbrechen. Mhm. Als, als philosophie depp geht es mhm. immer darum, Begriffe klar zu definieren. Was meinst du denn erstmal mit Traditionalismus? Weil der Begriff ist ja in einer gewissen Hinsicht wirklich leer weil du damit sehr verschiedene Sachen meinen kannst ja vor allen Dingen weil ist der Tradition in Leerweil Hinsicht auf welchen Kontext
1: ja in gewisser Weise wäre vor allen Dingen leer weil Tradition sich natürlich ändert also Tradition ja. ist ja nichts Bestimmtes aber ähm, also ich würde sagen also Tradition äh, besonders in Bezug auf soziale Dinge ne? also zum Beispiel mhm. in Bezug auf, äh, auf, auf die Art zusammenzuleben also zum Beispiel ähm, so, so, oder so, so allgemeine Lebensziele so im Sinne von eine Familie gründen und Kinder haben, aber auch so gewisse Dinge wie also zum Beispiel so bestimmte Umgangsformen und so. Also zum ja. Beispiel im, im Umgang miteinander, keine Ahnung, also mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht befreundet bin beziehungsweise verwandt, äh, irgendwie die Höflichkeitsformen zu verwenden oder irgendwie so ein mhm. Kram. ne Als Dinge in die Richtung, Dinge, die ähm, ja. etablierte Traditionen sind, wie man das eben...
0: Ich, ich würde das Sittliches nennen. Trifft es das? Nö, nicht unbedingt. Nein? Nee. Du meinst nicht, nicht das, was man mit, mit Sitte nennt?
1: Naja, Sitte, Sitte, ist ja, Sitte ist ja im Prinzip nur äh, sowas wie eine äh, etwas zeitlich äh, verlängerte Konvention. Ja. Und ich würde sagen, Tradition geht noch so ein bisschen weiter beziehungsweise ähm, Vielleicht auch noch so ein bisschen tiefer.
0: Okay, also irgendwas, was tiefer verwurzelt ist.
1: Ja, vielleicht schon. Also ich, ich würde damit tatsächlich, also keine Ahnung, also wirklich, ja, so, so ein traditionelles Familienbild zum Beispiel verbinden. Die, die atomare Familie? Nö, also das ist ja theoretisch
0: gar nicht mehr so traditionell. Ne? Also genau, halt, ich habe ja. hab eigentlich nur versucht, dir eine, ja. dir eine Falle zu stellen. Ja, ja. Weil, weil, für, für die Zuhörer, weil wir, äh, weil wir beide natürlich wissen, dass die, dass die atomare Familie dreckige, kapitalistische, christliche Propaganda ist, weil über den größten Teil äh, der, der menschlichen Existenz Familien irgendwie Großfamilien meinten. Ja. wie das, das, was man heute als Mehrfamilien gener äh, äh, kennt. Also, ja. dass man irgendwie mit, mit entfernter Familie und vielleicht sogar mit äh, Leuten, mit denen man irgendwie sozial-jobmäßig zu tun hat, zusammen wohnt.
1: Ja. Wo dann alle unter einem großen Strohdach gelebt haben. Genau. Ja. Nee, aber, ähm, lass mich das noch mal kurz ausführen. Also, ja. ähm, zum Beispiel, also, es, es geht ja grundsätzlich um die Vorstellung, also, warum sollte ich in, in gewissen, in, in gewissen Rahmen ein traditionelles, ein traditionelles Leben führen, ne, oder mich so an traditionellen Werten ausrichten, ähm, und ich würde sagen, es gibt da eine Argumentation, die ich eigentlich relativ schlüssig finde, die in die Richtung geht, äh, zu sagen, okay, was ich tatsächlich mit meinem Leben anfangen sollte, das ist eigentlich eine ziemlich krasse Frage, mhm. die so viel offene Faktoren hat, dass es kaum zu beantworten ist. Und deswegen ist es nicht, also ist es sehr sinnvoll, in die Vergangenheit zu sehen und zu gucken, was hat funktioniert also insbesondere, was hat bei meinen Vorfahren funktioniert, und sich dann zu überlegen, okay, irgendwie muss das ja wohl sinnvoll gewesen sein, weil immerhin bin ich hier. Ne? Also offensichtlich haben die überlebt und haben sich weiter fortgepflanzt und so weiter. Und das Ganze ist, also ich, ich bin hier aufgewachsen in einer einigermaßen stabilen Gesellschaft, die so weiter funktioniert. Ähm, also muss es ja wohl irgendwas für sich haben. Bei dieser Auch. ganzen Geschichte muss man natürlich äh, so ein bisschen sehen, dass ähm, also die, die, die Zeiten sich natürlich also ernsthaft immer ändern, also dass alle mhm. Umstände der Zeit sich äh, immer verändern und dass äh, deswegen natürlich Traditionen in gewisser Weise gehen müssen. Aber was ich tatsächlich denken würde, also was so meine Überzeugung angeht, das ist, dass dass eine Tradition abtreten muss, das muss wirklich erstmal bewiesen werden, also anhand dessen, dass wirklich sich ernsthaft handfest Faktoren ändern, nach denen eine bestimmte Handlungs- oder Lebensform keinen Sinn mehr gibt. Und erst dann kann man wirklich sagen, okay, wir, wir kicken das jetzt die Klippe runter.
0: Das ist interessant. Das ist vielleicht auch, äh, auch ein schönes äh, Mittelendstück. Äh, weil hier, glaube ich, scheiden sich unsere Geister wirklich. Äh, ich glaube, dass, dass, auch wenn die meisten Leute es nicht ausformulieren, oder nicht, nicht explizit in ihrem Denken machen, dass das die Position ist, die die meisten Leute mehr oder weniger halten. Ne? Mm, das glaube ähm, es ist
1: auch, denke ich, wirklich, also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, also insbesondere mir, ähm, auch, die, <lacht> auch die auch die auch die klassische ähm, Position von jemandem, der nicht reflektiert. Ne? Weil ja, es, genau, ist ja so, genau. es ist ja so, wir müssen ja gewisse Ansichten über die Welt haben, über uns und über das, was wir in der Welt machen wollen. Das müssen wir, weil ohne das wären wir gar nicht handlungsfähig. Aber die meisten Menschen denken darüber halt nicht nach, sondern also nehmen diese Informationen halt nur aus zweiter Hand äh, von, also ja, irgend, aus irgendwelchen sozialen Quellen. Ne? Mhm. Und das ist im Wesentlichen ja auch nicht schlecht. Aber ja. also wie gesagt, das, also das führt uns eben dazu, dass viele Menschen so denken.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, also ich würde äh, ich, ich würde sagen, dass äh, dass es, und und da so ein bisschen deine Argumentation angreifen, äh, dass du sagst, dass die Sachen überlebt haben, die die Tradition, weil sie sinnvoll waren. Ne? Mhm. Äh, es gibt sehr viele Praktiken, die sehr lange überlebt haben, äh, obwohl ihr Sinn vielleicht schlecht oder wenn überhaupt zweifelhaft ist. Okay. Ähm, zum Beispiel. Also das Aderlassen, was irgendwie lange, lange Zeit äh, im Europäischen äh, fester Bestandteil von medizinischer äh, Behandlung war. Ja gut, Absolut wenn keine Vorteile. Na, wenn es gibt doch gewisse Situationen, oder? Ja, genau, es, es gibt also, also gewisse Situationen. Sehr wenige, aber... aber, aber das, ist, das ist ein hervorragender Punkt. Es gibt gewisse Situationen, ne? Aber was bei Tradition passiert, ist, dass äh, Reflexion abhanden geht und dass das ein Muster was vielleicht spezifisch ist verallgemeinert wird ja und in gewissen Kontexten ist das sehr interessant und, und vielleicht sogar sehr wichtig ähm, aber äh, auf auf einer Basis von Nützlichkeit und vielleicht von moralischer Angebrachtkeit, Angebrachtheit ist es vielleicht sehr äh, zweifelhaft ja. äh, hier ist ein ja. hier ist ein Beispiel was was ich daran anlehnen würde was ähnlich ausdrucksvoll ist äh, die Beschneidung von, von, von äh, äh, jungen, äh, männlichen Kindern, von, von gerade geborenen Babys, ne? mhm. ich will jetzt gar nicht über über äh, die weibliche Beschneidung reden, äh, die hat vielleicht äh, in, einem, äh, in einem gewissen Zeitkontext Sinn gemacht, einmal, weil du dadurch einen Effekt hast, dass Angehörige deiner Gruppe dadurch klar erkennbar sind, zweitens, weil es irgendwie, wenn die Umweltverhältnisse sehr dreckig sind, es einen hygienischen Effekt haben kann. Der hygienische Effekt ist aber heutzutage in vielerlei Umständen vollkommen zu vernachlässigen. Äh, heutzutage, falls du irgendwie auch eine halbwegs moderne Sanitäranlage hast, ist es nicht äh, gesünder beschnitten zu sein. Vielleicht hat es sogar einige Vorteile, natürliche Lubrikation und Ähnliches, was ich hier nicht genau näher ausführen will. Mhm. Ähm, und äh, äh, es, es hat vielleicht sogar Nachteile, weil man zumindest theoretisieren kann, ich weiß, dass es Petitionen von, von Ärzten gibt, die vielfach unterschrieben sind, dass in einem frühen Entwicklungsstadium äh, ein Kind zu beschneiden, schädigt äh, äh, das Kind psychologisch und kann Traumawirkung haben. Ähm, und dieses Muster, glaube ich, findet man äh, mit sehr vielen Traditionen, dass vielleicht möglicherweise irgendwo sinnhaftes Verhalten mal im Ursprung hatte, aber dass es immer weiter verallgemeinert und entfremdet wird. Und äh, ich muss mich ganz, ganz naiv bekennen, äh, dass hier wirklich eine, wie auch immer, schlechte äh, Aufklärung und, und Individuumbezogenheit äh, bevorziehen würde. Das heißt, du handelst nach Kriterien machst dir im Zweifel äh, eigene Traditionen, die, die nur minimalistisch auf dich und deinen nächsten auswirken, die du dadurch prägst, dass sie dir einleuchten und dass sie für dich relevant sind. So diese sehr äh, sehr sehr äh, äh, naive und radikale äh, Sicht, dass der Mensch sich eigene Werte schaffen muss. Will ich dabei betonen. Ich meine, vielleicht kann man äh, kann man eine Synthese unserer beiden Positionen herstellen. Tradition muss ja auch immer wieder wiederbelebt werden von nachfolgenden Generationen, wodurch die Tradition ja auch ändert. Ähm, aber Tradition an sich zu bevorzugen, weil sie irgendwann mal irgendwie funktioniert hat, äh, halte, halte ich wirklich nicht für ein gutes Argument. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich äh, nicht
1: denke, dass Reflexion äh, in diesem System vollkommen abwesend sein muss. Ne? Also ich denke, ja. sobald man einen ordentlichen Grund hat, und in der tatsächlichen Welt sieht, okay, diese Tradition ergibt keinen Sinn. Und es gibt dafür auch handfeste Gründe, sollte man sie auch loswerden können. Und ich glaube, das widerspricht ja. sich nicht. Abgesehen davon, ich, ich glaube, eine ganz gute Synthese ist da insofern herzustellen, als dass man ja ohne weiteres wirklich sagen kann, okay, es kommt bei der Tradition nicht wirklich darauf an, was mal gemacht wurde, sondern es kommt nur darauf an, was wurde mal gemacht und zu was entscheide ich mich tatsächlich, das weiterzuführen. Mhm. Ja. Ähm, also insofern kann ich mich dann hinstellen meine eigenen Werte schaffen, soweit finde ich das schon nicht übel, was mir an, an Kritik nur eingefallen ist das ist halt mehr oder weniger, es ist halt sehr einfach denke ich, ähm, Traditionen gerade auch von dem kollektiven Standpunkt aus zu missbrauchen und sie halt ja. so irgendwas zu machen, um, um ja was weiß ich, was für Machtinteressen auch immer äh, zu Ich,
0: ich würde noch einen anderen Aspekt äh, ansprechen äh, im gewissen Sinne ist es äh, ist, ist Tradition, was sehr subversiv ist, was gerade dazu einlädt, äh, nicht zu reflektieren. Hm. Äh, man, man ist irgendwie im, im festen äh, äh, Zeichensystem und, und äh, macht halt die Sachen, die irgendwie schon die, die für einen vorgelegt sind und es neigt gerade nicht dazu, äh, es lädt gerade dazu ein, nicht zu reflektieren. Es ist nicht so, als würde es Reflexion gegenüber, neutral gegenüberstehen, sondern ich denke, äh, in vielen Fällen steht sie dem negativ gegenüber. Natürlich könnte man dem gegenüber äh, erwidern, na gut, es sind ja ein, äh, niemand dazu, äh, nur irgendwie schlechte äh, äh, Traditionen aufrechtzuerhalten. Hm. Aber, und das ist vielleicht auch valide. aber dann... Äh, wandelt die Diskussion sicher dahingehend, dass man halt über Einzelfälle diskutiert. Ne?
1: Ja, genau. Wobei ich ja, wie gesagt, im Rahmen der also des Systems, das ich da jetzt aufgemacht habe, auch sagen würde, dass das dann eben Teil dieser ganzen Geschichte wäre, dass man dann immer im Einzelfall verhandeln müsste, ob man irgendwas ja, weiterführen ja. kann oder nicht. Ja. Und insofern denke ich, also sind Traditionen zumindest grundsätzlich eine ganz gute Sache, um überhaupt das eigene Leben auf irgendwelche
0: Füße zu stellen. Ich, ich habe nicht wirklich ein, ein Problem mit der Position an sich, aber ich ich würde wirklich hoffen und, und ich, ich glaube wirklich, dass dass du die realistische Sicht da vertrittst, aber ich bin wirklich hoffnungsvoll naiv, dass ich hoffe, dass die Menschen sich eigentlich nicht einfach nur an irgendwas orientieren müssen, sondern dass die Menschen wirklich in der Lage sind zu finden, was gut sein könnte und sich daran zu orientieren. Wie das dann auch im einzelnen Aussehen mag.
1: Mm. Ja, ja, ich meine, wir begeben uns da jetzt halt leider wieder in sehr, sehr tiefes Fahrwasser. Ne? Und ja. zwar in der Richtung kann der Mensch seine eigenen Werte erschaffen und das ist ja, ja. Äh, fürchte ich leider so eine Frage, die wir heute nicht mehr klären werden. Ja. Ja. Du, was sagst du, wir, wir sind doch äh, schon relativ weit gekommen, ob wir uns jetzt nicht mal so in Richtung Ende begeben wollen. Ja. Ähm, Gibt es
0: irgendwas, was du äh, was du zum Ende noch mal thematisieren äh, würdest oder sagen wir schnelle Zusammenfassung fahren? Also ein neues Thema habe
1: ich nicht. Ich muss sagen, ich, ich fand es ganz interessant, dass wir, bei, äh, sehr vielen, ähm, äh, dass wir bei sehr vielen Themen dann letztendlich darauf gekommen sind, dass also, ich denke, bei mir war es so, ich, also bei mir war es so, ich denke, bei dir auch, äh, dass viele Ansichten, die wir so halten, es ähm, hauptsächlich so Sachen sind, die wir ganz vernünftig finden, aber äh, die wir dann auch nur so aus einer pragmatischen Perspektive häufig vorziehen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ganz vernünftig, äh, Dinge nicht für so absolut richtig zu halten. Das ist eben für, ich weiß, wir haben uns heute mit der Problematik nicht groß auseinandergesetzt, aber das ist, glaube ich, dann häufig so das große Risiko, in Ideologien abzurutschen. Also, Dinge ja. für so das absolut Richtige zu halten oder wie auch immer. Und ich denke, zumindest darum sind wir ja ganz gut rumgekommen.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich dem äh, irgendwas hin, hinzufügen will, aber ich, ich, ich denke, als, als Auswertung äh, stimmt das einigermaßen, stimme ich einigermaßen äh, mit dir überein. Ich meine, ich glaube, das hat weniger mit. Äh, mit äh, damit zu tun, dass wir irgendwie äh, gute Denkprozesse haben, als dass wir, was das angeht, halbwegs ehrlich sind. Ja. Ähm, also es wäre irgendwie schön, wenn man äh, wenn man nur aufgrund von Reflexion und äh, perfekten Systemdenken zu irgendwelchen Ergebnissen kommen würde, die man dann umsetzt. Aber gerade was unsere Lebensrealität angeht, äh, gehen wir oft äh, rückwärts vor, dass wir irgendwelche Positionen schon haben und dann vielleicht ad hoc äh, Erklärungen geben, vielleicht auch für uns selber, nur nicht mal irgendwie um andere zu überzeugen, aber nur um unsere eigenen Positionen zu rechtfertigen
1: Ja Ich meine, das ist dann natürlich letztendlich immer äh, ein perspektivisches Problem, was man hat. Ich weiß nicht, ob wir das gut umschifft haben, aber vielleicht ist das auch äh, ein Na, Vor ich, Vorsatz für ein anderes Mal.
0: Ne? Ich, ich hoffe jetzt in Bezug auf, auf unsere verehrten Zuhörer, äh, dass, äh, dass es, dass es ihnen äh, äh, vielleicht ein bisschen geteilt hat, ähm, dass, dass man nicht immer nur über, über irgendwelche Sachen rational redet und zur Entscheidung kommt, sondern dass in den meisten Leuten äh, immer noch so sehr dreckige Eigeninteressen äh, mehr oder weniger mitspielen.
1: Ja, und das ist doch das
0: Wundervolle an uns, ne? Ja,
1: ja. ja. Na gut. Äh, wenn wir damit so mehr oder weniger durch sind, dann würde ich doch vielleicht nochmal die Aufforderung auch an unsere Zuschauer ergehen lassen. Versucht euch doch auch mal daran, euch zu überlegen, was eure Überzeugungen sind und warum sie so falsch sein könnten. Und wenn ihr wollt, teilt das doch mit uns. Äh, natürlich auch Vorschläge gerne. Wie gesagt, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sowas in die Richtung nochmal aufgreifen. Und ja. dann haben wir es mehr oder weniger geschafft für heute. Genau. Und
0: Gebt uns ja. auch gerne äh, Rückmeldung, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wir thematisieren sollen in, in Podcasts. Wir sind da äh, sehr offen und, äh, und, und verwerfen möglicherweise trotzdem eure Vorschläge, aber sind, sind glaube ich, Vorschlägen äh, gegenüber erstmal positiv eingestellt. Äh, kauft Snobs nicht vorhandenes Merch. Äh, Seht euch noch ein paar Videos an, wenn ihr auf YouTube seid. Das genau, und eine gute Sache. wenn ihr euch langweilt, macht einfach mal ein paar Videos einfach auf und macht irgendwie den Ton aus. Und lass sie einfach mal abspielen. Ja, okay, dann, aber dann nicht nur die Videos. Dann mach die nochmal auf. Nein, und dann einfach, die, einfach die Lass sie einfach nochmal ja, neu laden. Einfach die
1: Playlist, ja.
0: Die Playlist in vier verschiedenen Fenstern offen. Ja. Äh, und mach das auch bei Freunden als, als coolen, coolen, sicken Prank. <lacht> mach einfach ganz viele äh, snob videos an. Ja. Ihr wisst, Kinder, das ist was jetzt cooles da draußen. Das ist das neue coole Meme.
1: Ja. Das ist so aber wie, spezifisch nur, nur über, über diesen Kanal. Ja, ihr werdet in der Schule auch bestimmt nicht verprügelt, wenn ihr das macht. Ja, ja. Ja, es stimmt, macht das auch an allen Schulrechnern. Genau, vor allem an allen Schulrechnern. Ja, sehr schön, nachdem wir diese pädagogisch wertvolle Nachricht jetzt noch da rausgekriegt haben. Wir haben unseren Bildungsauftrag getilgt. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, eine schöne Nacht oder noch einen schönen Tag, je nachdem, was ihr... Und schöne habt.
0: Weihnachten.
1: Genau, ähm, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass wir es schaffen, das vor Weihnachten rauszukriegen. Ich wünsche frohe ja. Weihnachten und äh, eventuell falls, also es kann gut sein, dass bis dahin noch mal ein Video kommt, aber falls nicht, dann auch ein frohes neues Jahr.
0: Ciao! Bro.